0: Добрый день, всем привет. Это канал Русские Интересы. Я социолог Сергей Задумов. Сегодня поговорим с Артемом. Он же ватный либерал. Здравствуйте, Артем.
1: Добрый день. Приветствую всех
0: зрителей. Давайте начнем с самого главного. Как вы решили
1: стать именно ватным либералом? Почему именно ватный либерал? Да, это э, такой. Э, Частый вопрос Когда я кому-то прихожу в гости На стрим или когда интервью записывают Многие с этого начинают Но на самом деле история довольно э, Простая Я когда придумывал как бы назвать Свой канал Я исходил из тех позиций, что, с одной стороны, я никогда не поддерживал текущую власть. То есть, я мне 31, я голосую с 2007 года. Я ни разу не голосовал ни за Единую Россию, ни за Путина, ни за Медведева. И в целом не поддерживал. Сам факт того, что я в оппозиции, уже для многих таких наиболее... Не, скажем так, а оголтелых ватников, назовем их так, было поводом записать меня автоматически в либералы, либерасты и так далее. Но в то же время именно таким стереотипным либералам, как у нас принято ассоциировать их, то есть, ну, скажем так, такой ядренный электорат условного эхо Москвы, ну или, скажем... Те, кто постоянно голосует за яблоко и искренне его поддерживают во всех вопросах того же Явлинского. Да? Я им не являюсь. То есть я в целом придерживаюсь скорее правых взглядов. В России, к сожалению, с этим проблематично, особенно ну, до недавнего времени было. Но просто там, там скажем, на примере, Западной Европы в целом поддерживает там партии. В стиле Лига Италия, ну, и взгляды близкие, скажем. Ну, там, Трампу во многом симпатизировал, когда он был на посту президента США. А, и, в свою очередь, этого было достаточно, чтобы некоторые из таких наиболее оголтелых либералов называли меня ватником. Мол, типа, ты таких правых взглядов, ты, пусть и не за Путина, но тоже ватник. И я решил придумать такой, как бы, оксюморон что вот ватный либерал, казалось бы, две противоречивые вещи. Потому что, с одной стороны, для одних провластных господ я либерал, Так как в оппозиции, но с другой стороны, так как я не придерживаюсь классических современных леволиберальных взглядов условной демократической партии США, для некоторых граждан в оппозиции это делало меня ватником. Ну, вот такие противоречия. В результате я и придумал такой ник.
0: Просто интересно, я изначально был по своим взглядам правый русский либерал. Тут все, наверное, знают, зрители моего канала об этом, но я решил, до того, как мы построим РНГ, все должны быть русскими националистами, поэтому последнее время себя называю русским националистом у меня та же самая проблема, как у вас. То есть меня тоже постоянно называли Ватником, когда я говорил, что нет, я либерал, просто я ä, придерживаюсь русских интересов, поэтому, извините, Крым наш, а не ваш. Именно поэтому. Вот. Ну, обычно на людей это. Да, Оксимурон лучше срабатывает, чем, чем такая вещь. Ну, окей, понятно. Как вы решили создать политический канал? Я знаю, что у вас два канала. Один из них более угу. популярный. Там больше 50 тысяч подписчиков. А, по-моему, 56 тысяч подписчиков. И он посвящен О, на сериалам.
1: последний момент, да. И он посвящен да, да,
0: сериалам да. и играм. Вот Как вы дошли до жизни такой, что решили открыть еще и политический
1: канал? Ну, если честно, тут на самом деле довольно интересная история, в том плане, что когда я начинал канал первый на YouTube, я вообще как бы не совсем представлял, о чем он э, будет, но как мы с вами до их... Успели несколько минут пообщаться и вы тоже сказали, что как бы думали сначала туда, потом сюда, потом сконцентрировались на политике. И если кто-то решит рискнуть и мой именно ват, э, ватный либерал канал, который латиницей написан где 56 тысяч подписчиков, промотать самое начало э, канала, там будет даже пару типа политических видео. Там смотреть их не стоит Потому что там катастрофическое качество Звук монтажа и прочего Но я попробовал несколько То есть я сделал там обзор фильма Как сейчас помню «Маг, Безумный Макс, с дорогой ярости Я сделал там про политику И я сделал по, Я записал э, Видео на свое стихотворение По Игре престолов Я думаю многим прекрасно известный Очень популярный фэнтези сериал И в силу того, что когда тогда как раз шел пятый сезон «Игры престолов», контента тогда по этому сериалу на русскоязычном ютубе не было практически никакого. То есть очень мало там. Вот один был блогер, с которым мы потом познакомились и начали вместе тоже там общаться. И это выстрелило. Я такой, интересно То есть там начал прям просмотры собираться Я такой, прикольно Сделал еще одно видео, тоже хорошо Еще, еще, и что-то вот так вот поехало И я там начал именно говорить про сериал, про вселенную там Делать время от времени обзоры фильмов Делать также затем по другим вселенным У меня есть очень много популярных роликов по «Властелину колец» Толкина и вот там, «Легендариуму» И, соответственно, вот так как знаете, вот просто пошло, и я начал как бы делать контент. Но при этом всегда мне хотелось что-то, ну, высказываться на актуальные политические темы. Но я считал, когда особенно у меня уже там была база подписчиков, ну, не очень большая, ну, тысяч, наверное, 15, ну, что, я сейчас не помню, порядок цифр такой, там 15-17 тысяч. И я просто думал, что ну, это некорректно с моей стороны, если вдруг я вот снимал там про Игру престолов, про властелин колец, и тут начну делать ролики там про там, политику, про новости и так далее. И вот моментом, который вот меня подтолкнул, это стала весьма неожиданная победа Трампа в конце 2016 года. Я думаю, все, надо наконец-то уже делать то, что также очень нравится, а именно говорить о политике. Я создал второй канал, я опубликовал одно политическое видео на своем канале «Ватный либерал», сказал, ребята, это единичный случай, но если вам интересно мое мнение по текущим новостям о политике, пожалуйста, переходите, подписывайтесь, там будет такой контент. И вот уже, по сути, 4 года я делаю ролики э, по тем или иным актуальным новостям или по, скажем, каким-то таким общим темам также у меня время от времени выходит контент, который, в принципе, можно смотреть без привязки к каким-то текущим событиям.
0: Ну и там, и там вы ватный либерал, правильно? Да, да, да. А вы знаете, что ватан, ватан – это слово на арабском, турецком, означающем «родина». Есть такая партия в Турции… Ватан, э, Ватан Партиси, националистическая политическая партия Турции Вы знаете, они за что выступают? Они выступают за то, чтобы признать Крым частью России Добиться дипломатического признания Абхазии И поддерживать территориальную целостность Азербайджана вот. И у них в плане выражена идея вывода баз США и НАТО из Турции и окружающих
1: э, регионов Mm. Вот так, Нет, вот... если честно, я это да, впервые слышу, но э, я уч... предполагаю, что это, видимо, какая-то не очень популярная сила в Турции. Но я не знаток турецкой политики, но я знаю, что там есть вот силы Эрдогана, которые э, сейчас правят в стране, по сути, уже 20 лет, почти 20 лет. Они года. исламисты, да? Есть... да, они исламисты. Есть такая основная оппозиционная партия которые, ну, придерживается, скажем так, более светских ценностей, там, на Ататюрка они ориентируются, но названия не скажу, но такие, более... Такая нацелена на гражданство Менее именно роль ислама В обществе, но я так понимаю Это какая-то другая сила которая Это это
0: те, кого разгромили Это те, кто был в военном масонстве Это были кемалисты Они придерживаются Такой позиции, что они хотят вот Как и стрелков объединить и турецких Националистов и турецких левых В том числе социал-демократов Ну вот такие они, ребятки Интересные Ну, Окей. Так что Ватан Это интересно, по крайней мере для меня это тоже было неожиданно, что оказывается Ватан это еще означает родина, вот так что... замечательно ну, да, на разных да, языках, да да да, да. А, можете рассказать, как вы стали добрым русским человеком и вообще русским националистом
1: ну как бы и, и... Такой именно момент, как что-то я типа вот взял и стал русским националистом, я не могу сказать. Но в целом это, наверное, такая эволюция взглядов. Единственное, я никогда не придерживался левых взглядов. То есть, когда кто-то там рассказывает, вот я там по молодости скорее был левым, а потом как бы понял, что это неправильно, и вот стал больше склоняться к консерватизму. У меня скорее просто даже в студенческие годы у меня э, были, наверное, даже какие-то идеи более авторитарные, э, правые взгляды. Э, ну, я учился просто что чтобы понимание. Я учился в высшей школе экономики. На факультете мировой экономики На том же, на котором, собственно, Роман Юнеман а, Учился, но ну, уже там 5 лет а, спустя И Там же И там, просто...
0: учится, да Я поэтому в курсе,
1: что мы ну, да, там свили гнездо ну, это...
0: добрых русских людей да, да. Да, да, <laughs> да.
1: Но хотя, в принципе, тогда Я вот учился с 2006 по 2011 год Там в основном люди придерживались таких Более классических, таких либеральных, скажем, взглядов Правда, то, что тогда считалось либеральным Сейчас уже не совсем но это там отдельная тема, может быть, дай, дойдем до этого. Ну и в целом, но ну, у нас там у меня было несколько там, друзей, которые также э, придерживались, скажем так, правых э, взглядов. Плюс я всегда увлекался футболом, никогда не состоял в каких-то, скажем так, околофутбольных организациях, но регулярно посещал матчи, как сейчас там, на фанатскую трибуну. Но ну, если как бы известно, что как бы э, среди фанатов в основном доминируют правые взгляды. Uh, и, и в целом мне эти идеи нравились. Потом уже как бы, опять же, с годами, с тем, что больше читал, как-то эволюционировали взгляды. И я как раз uh, понял, что такие какие-то более радикальные там uh, взгляды, ну, это невыполнимый в целом неправильно. И я пришел к такому, как мне кажется, классическому... Uh, правым взглядом, который бы... Ну, я бы назвал национал-демократическим, да? То есть, как бы там, скажем, если партия бы называлась, там, скажем, НДП, национал-демократическая партия, то, в принципе, вполне бы это ображаемо. Есть Ну, в Германии только там это фашисты, насколько У известно. нас
0: есть, по-моему, Не, но у
1: нас есть, но там, к сожалению, да, ее в свое время... Ну, это вы про Константина да, Картушевский партию, тоже, да. да, разумеется, да, ну, Константин, да, к сожалению, уже не с нами, но, да, то есть, в принципе-то, да, то есть, вот такие взгляды, они мне близки, то есть, я в экономике придерживаюсь весьма либеральных взглядов, правых, именно экономически, ну, то есть, знаете, если вот эта вот классическая, классическая политическая координата, да, то именно в вопросе экономики я вот не совсем справа, то есть я там, не либертарианец, да, но как бы значительно правее от uh, центра, то есть за uh, скорее стимулирование бизнеса uh, за счет снижения налогов и меньшего регулирования, что позволяло именно увеличивать благосостояние граждан, нежели чем все забирать какие-то жесткие рамки. Но в то же время я также ставлю в углову угла интересы именно национального государства, в данном случае России, и, соответственно, не считаю, что там патриотизм или даже национализм, естественно, чем-то плохим. Просто для меня это естественный процесс защищать интересы э, своей нации. То есть э, есть семья, есть там какое-то ближайшее окружение, есть город, но ну а в целом так наш общий дом ⁇ это Россия. Поэтому для меня, в принципе, это было всегда естественно.
0: Ну вот я на своем каналчике как раз и собрал народ, который придерживается таких же убеждений, как я. У нас большинство людей, они как раз хорошо относятся, ценностно ценностно, ценностно хорошо относятся к рынку и хорошо относятся к демократии. Поэтому вот удалось это собрать. И тоже люди приходят и говорят, нет, не может быть, это абсолютно... Выживать, вы же империалисты. Я говорю, нет, это вы украинские империалисты. Живите на своей стране нормально, развивайте экономику. Зачем вам чужие территории? Зачем вы думаете о Крыме? И тут у них взрываются в мозгу искорки. Я надеюсь, отмирают какие-то имперские украинские клеточки
1: головному мозгу. Но они могут считать, что Крым – это их территория. Ведь была на протяжении. Ну, а, но они считают, что, вот что 24-23 года была территория Украины, плюс в каком году Хрущев передал 57. Ну, так я это желаю. же и есть
0: реваншизм, понимаете? Когда-то, давно, больше семи лет это была территория Украины. Но сейчас уже нет. Пусть люди живут настоящим. Понимаете? Они нам говорят, чтобы мы жили настоящим, а сами не хотят жить настоящим и забыть уже о Крыме и
1: Донбассе и жить своей жизнью. Ну вот, к сожалению, это так. А, а какие теперь. Материалы... Причем, знаете, да, mm-hmm. просто еще тоже один комментарий. У меня просто среди подписчиков также довольно много украинцев. Ну да, я так думаю, так процентов 15. Точно есть, и также есть один постоянный зритель, с которым я тоже общаюсь, он именно с Украины, и, ну, понятно, как бы по этим вопросам мы расходимся, однако он тоже так в полушутку, но в полусерьез писал о том, что, ну, конечно, это плохо». Но, с другой стороны, может быть даже и хорошо, что эти территории как бы сейчас не участвуют в политической жизни Украины, потому что там-то все жили там пророссийские настроенные, которые мешали нам двигаться в сторону Европы. Ну, как он считает, что это правильно. А, соответственно, с тем, что сейчас эти люди там не голосуют, многие уехали в Россию теперь здесь живут, там, с того же Донбасса. Он говорит, может быть, в целом это и в долгосрочной перспективе будет плюсом. Как То говорил есть. Ленин, я хорошо, думаю, хорошо. Да, я думаю, вот вы
0: абсолютно правы. Хорошо, но мало, как Ленин говорил. То есть, ну, действительно, еще очень много пророссийски настроенных сил на Украине, поэтому нужно заняться ими, вот, например, Харьков, Одесса, вот эта вся линия, всю эту так называемую Малороссию и Малороссов взять, отсоединить, и тогда они всей галичиной спокойно пойдут в Евросоюз. Единственное, что многие говорят, что, может, и Киев не стоит как бы забирать потому что киев мать городов русских ну зачем мать городов русских русских понимаете поэтому э, зачем зачем все это вот брать на себя тяжелый груз тащить этих имперцев может быть стоит от этого избавиться но не все это сразу понимают надеюсь поймут я вот смотрю иногда каналы львовские там вот уже многие начали это понимать и говорят что давайте как-то руки в ноги и сами уйдем
1: вот. Ну, но я думаю, в краткосрочной, среднесрочной перспективе это нереализуемо, но долгосрочно кто знает.
0: А какие но... материалы на своем канале вы в первую очередь
1: публикуете? Я имею в виду политические. Mm-hmm. Uh, ну, материалы вы имеете в виду ролики, разумеется. Ролики, те, стримы, но... я не знаю, что uh, Да, да, да. Ну, смотрите, то есть у меня просто uh, во многом контент, который, как я считаю, что я как бы даю контент, которого весьма мало на uh, русскоязычном YouTube, Я говорю часто о западной политике, о США, о Европе. Я вот иногда делаю подробные разборы выборов, на которые uh, как бы особо внимания не обращают. Например, в Италии, в Испании, в Нидерландах. Это не обязательно часто бывает хайпово, но э, то есть, на моем канале действительно можно найти того, ч, э, на что даже там какие-то э, основные СМИ не обращают внимания, но я отмечаю какие-то тенденции, тренды и так далее. А, во-первых, потому что, как мы зачастую знаем, то, что зарождается на Западе, особенно в США, очень быстро оказывается и у нас на территории России, потому что я помню еще в 2016 году, мне тоже кто-то писал, вот, да какая разница тебе... На этих там каких-то левых в США, СЖВ, в России это не актуально и так далее. Ну, не знаю. Посмотр... Сейчас 2021 год. Если вы живете там в Москве, в Питере или в каком-то еще крупном городе, посмотрите на количество, скажем так, молодых людей с кислотным цвета волос. А что это значит вот объясните? И так далее. Что это а, значит? Что... Это кислотный ну, цвет это волос. Значит, что... Но это не всегда это значит, потому что бывают исключения, но зачастую так э, люди, как бы, ну, пыта, которые пытаются выделиться, опять же говорю, не всегда, я знаю лично пару примеров исключений, э, но часто это люди, которые придерживаются таких э, леволиберальных зачастую, таких в некоторых аспектах даже радикальных взглядов это могут быть, как, скажем, какие-то радикальные феминистки, интерсекциональные. Это могут быть просто, например, люди, которые там марксисты, отчасти анархисты и которые считают, что, ну, например, идея того, что мы хотим ввести визы а, со странами, например, Средней Азии. Uh, или что нужно бороться с этной преступностью, это просто какой-то жуткий расизм. Сейчас вот термин uh, в каком-нибудь тиктоке или твиттере очень uh, часто можно увидеть как мигрантофобия, мол, господа, сейчас 2020, ну и вставьте любой год, какой хотите, как, как можно быть мигрантофобией и так далее. И, которые, ну, в частности, там продвигают идеи, что там uh, ГБТ нужно не просто как бы там не запрещать, например, ну я текущий закон о пропаганде, я считаю в целом, ну, бесполезным, то есть он как бы не нужен. Но эти люди там, например, продвигают идею, что ну необходимо полностью легализовать, скажем, однополые браки и так далее. Я делал подробное видео, кстати, что отчасти вызвало негатив, у части моей аудитории видимо наиболее либеральной, где я объяснял, почему я не поддерживаю однополые браки, но при этом, естественно, не считаю, что сами отношения вообще нужно как-то криминализировать. Я даже здесь сделал какой-то, наверное, шаг более либеральный вперед. Я допустил возможность, скажем так, создания некоторых партнерств, вне зависимости от полу людей, которые бы, ну, такие базовые вещи позволяли бы, вроде, не знаю, там, если там кто-то попал в больницу, можно э, к нему прийти и это расценивать типа как родственник. Это мне напоминает
0: финал юристов Бостона. Там примерно про это
1: они и говорили. Может быть, я, если честно, не смотрел, хотя наслышал, что сериал «Хороший, мои друзья его смотрели». Веселый,
0: очень веселый сериал.
1: Ну, да, вполне, вполне, да, друзья нахваливали. Но то есть, у меня вот такая позиция по этому вопросу. Ну, а именно вот эти люди, особенно молодежь, а, да, я уже, да, блин, мне уже больше 30, и поэтому я могу говорить о «молодежь». Ну, то есть, там, подростки, людям, которым меньше, не знаю, там, 22, которые, там, скажем, еще университет не закончить Среди них подобные взгляды, они также становятся весьма популярными. К счастью, также я вижу огромное количество молодых людей, которые придерживаются правых взглядов. Мне это очень приятно. То есть, там, на различных мероприятиях того же Романа Юнемана, там, в обществе будущего Я вижу именно огромное число именно Очень молодых людей Но в то же время есть и люди Которые придерживаются совсем Ровно скажем так противоположных взглядов. И все это разумеется Влияние идет безусловно из США И возвращаясь к тому Что на моем канале Помимо западной политики Я также безусловно Освещаю российскую Но в первую очередь там Когда происходят какие-то митинги Либо особо веселые законы Применяются И также регулярно провожу стримы по актуальным новостям mm. то есть если бы я если меня попросили попроцентно, то я бы сказал что ну вот за последний год скажем так Uh, ну, процентов, наверное... Ну, где-то две трети, наверное, это про условный Запад, то есть то, что за пределами России. И третий, это, наверное, про Россию где-то 30%. Но просто к России я также отношу Белоруссию. Потому что в августе, в сентябре у меня очень много контента было, безусловно, про белорусские события. А Можете да, да.
0: рассказать мне про одну вещь, то, что я в СЖВ вообще не понимаю в современном. Давайте. Это тема э, борьбы с наркофобией. То есть, э, что пытаются люди нам объяснить,
1: что э, героиновая зависимость это прекрасно, что они пытаются объяснить? А, смотрите, это общая такая именно СЖВ повестка, которая не ограничивается там, скажем, э, вещами, которые, ну... Который неконтролируемый Ну, то есть, понятно, например, мы не можем Контролировать свой, там, цвет кожи Ну, есть, конечно, Майкл Джексон, ну, я Про нормальных людей, ну, если без шуток А есть, понятно, тоже Там пол, да, ну, биологический Как минимум, который Нельзя изменить а Есть уже ориентация Тут по большей части тоже э, Как бы вроде от рождения Хотя тоже тут спорный момент, потому что, например Сейчас активно э, популярна очень такая оценка Оценка, что это не то есть там бинарная например а там на спектре от 0 до 6 и там на самом деле при этой ситуации а, как бы отношение в обществе к этому может влиять на процент соответственно а, людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией но помимо этого люди также пытаются сделать полную инклюзивность к вещам которые находятся абсолютно во власти человека, ну, например, ожирение, да, то есть, если мы не говорим о каких-то таких случаях, ну, где действительно прям какая-то жесткая болезнь, все равно в основном это последствия выбора человека и так далее, а, например, СЖВ-активисты в отношении например, ожирения считают, что даже если человек весит 200 килограмм, с трудом встает с кровати, у него там колени а, в очень плохом состоянии, нельзя ему говорить, что он нездоров. Здоровье это относительно, это является фэтфобией. В то же, и ровно в таком ключе они относятся к наркомании. Ну, то есть, это выбор человека, нельзя э, его стигматизировать за то, что он наркоман. Это его, типа, личный выбор. Ну, да, он там колется героином, но это не значит, что он плохой человек автоматически. Может, у него там травма в детстве была. Ну, а вместо того, чтобы, как любой разумный человек бы посчитал, ну, ему нужно помочь, ему нужно от этого избавиться. Если, там, например, ну, тоже у человека жесткая зависимость, да. То есть, понятно, я считаю, что не нужно бросать человека за это в тюрьму, да, ни в коем случае, ну, если он параллельно продажей не занимается этого. Но, как бы, нужно лечить желательно, но в глазах СЖВ попытка как бы излечить, это тоже такая стигматизация, мол, наркомания это плохо, это нельзя делать. То есть, ну, я вот попытался так максимально компактно Описать, почему они пытаются это как-то продвигать и защищать Просто опыт показывает, что близкое общение с героиновыми
0: наркоманами Оно всегда печально заканчивается для обеих сторон То есть, героиновых наркоманов нужно лечить иначе. Описать Да, да, да Ну, я понял, идея понятна. Хорошо, а вот что для вас РНГ? Что для вас русское национальное государство? Как вы себе понимаете этот термин? Потому что очень часто говорят... Ну, все по-разному
1: понимают. Вот как вы понимаете РНГ? Ну, в принципе, Россия, в моем понимании... э, Ну, это как бы есть государство, где... Подавляющее большинство людей, проживающих в нем это 80%, это являются русскими. У нас государственный язык русский, и а, государство должно отстаивать интересы а, русской нации. А, в отношении ну, вот я буду делать по ходу нашего разговора сегодняшнего отсылки к обществу будущего. Романа Юнемана, к которому я вот сейчас э, планирую как раз присоединиться, но здесь я говорю от себя, как бы меня никто не уполномачивал. Но, например, в рамках э, общества будущего есть проект конституции, в рамках которого э, переформатирование регионов, то есть сокращение числа. В частности регионов И превращение их из областей, краев и так далее В условные губернии И отказ от э, Идеи национальных республик То есть все народы, которые коренные Которые проживают на территории РФ Они имеют право На изучение своей культуры Изучение своего языка Но это не должно быть Обязательным для всех, кто проживает На этой территории И э, не должно быть У нас в рамках России не должно быть Республик Потому что многие сейчас могут сказать «ну, они не будут отделяться, это как бы условность и так далее». Но я думаю, в Советском Союзе тоже многие думали, что вот эти все эти республики – это условность. Но в итоге, когда Советский Союз рухнул, все по границам этих как бы условностей и разделилось. И даже Украина с Белоруссией тоже отделились, и Крым оказался вне России – Поэтому я представляю себе именно русское национальное государство таким образом, что это государство, на котором живут, безусловно, разные народы которые имеют право на изучение своей культуры, языка, и государство должно им в этом помогать, но при этом в рамках России не должно быть, там, скажем, республик отдельных, не должно быть президентов помимо президента России. И это, в частности, как способ э, потенциального э, избежания сепаратизма. Потому что, опять... Унитарное государство, часто... да? А, оно не обязательно унитарное, просто, то есть губер Нет, я как раз считаю, что, ну, а, как бы федерализм на уровне, а, скажем, отдельных там, областей губерни, это как кому больше нравится, он вполне приемлем. Я, например, как сторонник демократии, я... А, Например, я считаю, что нужно больше власти спускать на нижний муниципальный уровень, как, например, происходит в США, потому что, если вдруг кто не знает, на самом деле там для подавляющего большинства граждан гораздо большую роль играет, кто у них, скажем, мэр. Затем только играет э, на их повседневную и обычную жизнь с тем, что они сталкиваются каждый день. Следующий уровень это уже губернатор, а президент, ну он, конечно, влияет, но значительно меньше, чем то, что их непосредственно окружает. Я бы видел себе именно э, это в таком. Виде. Но давайте будем откровенны. Вряд ли, хотя там, опять говорят там от Калифорнии отделиться, там Техас, но давайте, Серьезно, если говорить серьезно, вряд ли кто-то себе может действительно представить, что внезапно какой-то штат сейчас может отделиться от США, или даже в долгосрочной перспективе. Если а вам можно, представить я ставлю эти... 5 копеек своих. Да, конечно. как раз вот, вот
0: по штату Техас. по штату Техас по штату Техас как раз у них была возможность прописана в документах, что они могли отделиться, у них было право на сецессию, Но где-то в конце двухтысячных, по-моему, если я не ошибаюсь, у них все это дело убрали из Конституции. Они теперь не имеют права на сецессию, Поэтому процесс скорее обратный. То есть, отделение каких-то штатов, оно действительно сейчас практически невозможно. Под ним ну, уже ну, нет ну, юридической 10. основы, да.
1: Ну, давайте откровенными. Ее как бы и не было после конфедерации, после гражданской войны, потому что, ну, я сейчас не готов делать ссылки на документы. Я слышал, о чем вы рассказали, про то, что вот что-то там было у Техаса. Но но дело в том, что Техас, по сути, это единственный штат, который вошел в состав США, будучи независимым государством. Так точно, поэтому и был. Потому что, да, да, у них это было, но как бы через 20 лет после вхождения в состав США, как-то федеральная власть абсолютно наплевала на то, что у Техаса есть такое право, и ровно как все остальные штаты, вошедшие в конфедерацию, их затем благополучно э, по ним прошлась катком армия, в частности знаменитый поход к морю. Ну, в общем говоря, их, как все остальные южные штаты, вернули в состав э, государства, поэтому это, знаете, это как э, под Подобное, наличие подобных вещей э, там где-нибудь прописаны законы, это знаете, как такие многие любят выискивать законы в, в Великобритании, которые как бы никто не отменял, вроде того, что в каком-нибудь э, лице или где там город на границе с Уэльсом, можно стрелять валиться из лука, но только ночью, ну то есть просто как бы, да, они как бы еще существуют, но понятно, что они неприменимы, потому что существует законы которые запрещают убийство Или а, нанесение раны человеку Вне зависимости от его происхождения Поэтому это такой Скажем, рудиментный закон Который чисто формально убрали Реально никакой силы он, естественно, не имел И сейчас представить, что кто-то в США делится Это невозможно А вот, к сожалению, совсем недавняя история Показывала, что Представить, что какой-то регион от России Решит отделиться В рамках республиканских границ Вполне реально Тува, Чечня,
0: многие республики Северного Кавказа вполне могут. Даже в Татарстане могут какие-то злые люди попробовать этим заняться. Единственное, что они попадут сразу в
1: очень непонятную ситуацию. Ну да, я согласен с вами. Но с Татарстаном нам на самом деле безумно повезло с географией. В том плане, что Татарстан ведь действительно мог стать независимым государством в начале 90-х. Но, слава богу у Татарстана нет ни общей границы с другим государством, ни выхода к морю. То есть, это стопроцентный был бы такой анклав внутри России. И понятно, что в случае бы как попытки так враждебно выйти, ну, просто перекрывалось бы любое сообщение, в том числе и авиа, ну, и как бы развлекайтесь. Поэтому даже самые, там, самых радикалов усмирили, и более прагматичные силы поняли, что лучше договориться. Однако, если бы они, скажем, имели границу с Казахстаном или выход к Каспию, кто знает, как бы все закончилась.
0: Я в этом смысле сталкивался с якутскими сепаратистами-националистами. Они говорят, а mm-hmm. чего взяли, что мы хотим только Якутию отделиться, Якутию-Саху? Мы хотим еще там, половину Дальнего Востока или большую часть забрать. Mm-hmm. Поэтому, может быть, и у Татар такая идея no... придет в голову, потому что Астрахань, Астраханское ханство, можно было бы пробиться там, к Каспе, по крайней мере. Но, no, слава богу, вроде бы там да.
1: придушили немножечко. Да. Да, но знаете, тоже как с башкирами, казалось бы, вроде как тюркские народы, но, опять же, сейчас я так чисто анекдотично, но, насколько я знаю, очень-очень сильно друг друга не не любят. любят. Да, Да, это у меня просто коллега есть один, он татарин этнический но из Башкирии, а просто кто не знает, в Башкирии там порядка 30% населения или типа того, это татары. Да? И, и там все разделено, башкирское село, татарское село, башкирское село, татарская, И ему, как он говорил, меня дед наставлял, мол, типа, можешь жениться на ком угодно. Ну, в идеале, конечно, на татарке, но можешь на русской, можешь на украинке, главное не на башкирке. И я просто не только от него подобные истории слышал, поэтому все-таки подобную большую тюркскую а мини-империю все-таки с трудом представляю, и слава богу. Ну а в случае Якутии, будем откровенно, слишком малочисленный народ, чтобы на что-то подобное претендовать, на мой взгляд.
0: Да, согласен. Я как-то общался с одной дамой, подругой моего хорошего друга в литературном институте, и когда я так по внешнему виду подумал, что она башкирка, и сказал, ну ты же башкирка, она очень сильно обиделась, она взорвалась, оскорбился и сказала, что я татарка, а не башкирка, я татарка, как ты можешь меня называть башкиркой? Ну, окей, я говорю, хорошо, татарка, так татарка, без проблем. Но проблем. Как вы относитесь к введению визового режима со Средней Азии?
1: Однозначно положительно.
0: Объясните нашим зрителям, почему.
1: Ну, потому что то, что у нас сейчас, в том том числе Евразес, это России никаких выгод не дает. Это, скорее, просто выкачивает э, ресурсы, как с точки зрения экономических, в том плане, что за счет переводов, так и в том плане, что за счет иммигрантов поддерживается миф якобы о том, что э, на эти работы просто русские-то они не идут, они ленивые такие, эти русские, э, кто будет убираться, кто будет асфальт класть, кто на стройках будет работать. Без мигрантов мы все умрем, но при этом почему-то все забывают, что, э, может быть, да, действительно, скажем, москвичи, которые, ну, или родились, или там получили образование, да, приехав в Москву и здесь остались, потом найдя работу более-менее неплохую, да, они не пойдут на стройки. Но просто почему-то все забывают, что вокруг Москвы и Московской области очень много регионов Центральной России, где уровень жизни крайне низок. Ну, то есть, особенно на фоне Москвы. И я уверен, что большое количество, ну, это просто по факту, людей из этих областей с удовольствием бы приехали работать в Москву. Но вот только... Здесь сложнее, ведь как граждан России их нужно всех официально трудоустроить, платить также социальный налог, ну, социальные выплаты. Кроме того, эти ребят, скорее всего, не согласятся жить там в абсолютно каких-то бараках, и им нужно, например, в случае ЖКХ платить именно официальную зарплату, которая прописана в документах. Но ну, а вот если ты нанимаешь граждан из средней азии то там и условия другие и можно как бы не все выплачивать из того что по документам часть как бы начальники могут себе в карман положить, потому что они готовы как бы и за это работать. поэтому выгоды они крайне сомнительные. Плюс без визового режима, как сейчас, по сути, у нас это никто не контролируется, у нас реально никто не знает, сколько мигрантов на территории России, ведь потому что разброс цифр, он просто колоссальный, там, скажем, от 5 миллионов, чуть ли там не до 20, потому что как бы приехал человек, А потом непонятно, он уехал или он уехал и сразу вернулся, и по сути это особого учета никто не ведет, и, к сожалению, помимо экономических моментов, что как бы... Что выгодно, скажем, коррупционерам или, скажем, предпринимателям, которые хотят сэкономить да, на рабочей силе, им выгоднее таких мигрантов нанимать, платить им серую или даже черную зарплату. То есть, когда вообще у тебя настройки стройке работает, скажем, там 50 человек, а по документам работает 25 или 30 ну и нормально А есть какая-то проверка То опять же, может быть, свой человек предупредит Быстро всех лишних спрятали И все вроде, все хорошо Поэтому, безусловно, я считаю, что Это необходимая мера в сложившейся ситуации А, Видимо, Владимир Владимирович, как он же сказал Что крушение Советского Союза – это величайшая трагедия 20 века Поэтому, видимо, таким образом, в виде Евразес он пытается хоть частично это компенсировать, но реальные выгоды для России и граждан России, причем тут даже вне зависимости от этнического э, происхождения для тех же татар, там, башкиры и так далее, я думаю, это скорее негативный эффект несет. Я
0: добавлю, я с вами абсолютно согласен, добавлю только два момента. Первый момент. Мне кажется, у нас проблемы с тем, что был безвизовый режим с Европой, как раз потому, что у нас безвизовый режим со странами Средней Азии, и одно из требований Европейского Союза – решить проблему эту. Вот да, поэтому... потому что через территорию России не прибирались, да, конечно. Да, потому что сами русские, они вовсе не намерены все целиком переехать куда-нибудь в Европу. Их прекрасно устраивает здесь. Жизнь. Хотя, конечно, в последнее время все тяжелее и тяжелее. А вот как раз жители Средней Азии, они с удовольствием перебрались бы туда, и поэтому... Нам не дают безвизовый режим. Это, во-первых. Во-вторых, я считаю, что в нынешнем виде использование трудов, труда мигрантов – это современное рабовладение. Вы абсолютно да. правильно сказали, что людям занижают зарплату, людей обкрадывают, людей отнимают эти деньги и могут их не выплачивать. Их грабят силовики. И это все низко очень. И, кроме того, крайне опасно для коренного населения русского, потому что рабовладельцы современные натренировались, на мигрантах, они обязательно захотят превратить русских в такое же бесправное быдло, которым можно все что угодно делать. И то, что мы видим в последнее время, как раз об этом и говорит. Начали вот эти разговоры разговаривать, что русские не хотят работать, русские не хотят, значит, за такие деньги работать, что ж такое, вот вы ленивые, значит, жирные свиньи и так далее. Но на самом деле, когда вот мигрантов стало меньше из-за того, что ковида... Пандемия ковида и они уезжали во многом. Оказалось, что и дворниками могут русские работать, и на на любых этих местах, и просто у русских меньше безработица. Поэтому э, я как раз категорически за то, что был введен визовый режим со Средней Азии. Многие говорят, что тогда не будет работать Еврозес. Э, Еврозес, Еврозес, если не будет работать, то я не понимаю, как визовый режим может мешать торговле э, межгосударственной. Это совершенно разные вещи. Потому что ну мы будем с ними торговать по упрощенности Схеме. А вот визы для того, чтобы попасть в Россию, нужно будет получать визы. Да? Ну, Но это нормально, Именно. мне кажется. И э, ничего не развалится. Тем более, что если сравнить РФ и все страны Евразия с другие, мы можем навязывать свои. Условия вообще без проблем. И вряд ли они захотят потерять гигантский торговый оборот, который у нас с ними есть, ради того, чтобы какие-то люди из Аулов могли без проблем сюда приезжать. Либо это тоже, кстати, касается проблем самой Средней Азии. Они понимают, что в безвизовом режиме их террористы, исламские, которых у них там полно, они перебегают в Москву, и они недоступны им, их силовым структурам. Поэтому как раз визовый режим поможет эту проблему тоже решить. Поэтому я здесь не вижу никаких проблем для Российской Федерации ввести визовый
1: режим со странами Средней Азии. Я не понимаю, почему это до сих пор не сделано. Ну, причем также нужно понимать, что когда мы говорим страны Средней Азии, а по сути, например, лично я, ну тут можно также поспорить, но лично я не вижу смысла вводить, например, визовый режим с Казахстаном. Ну да, я согласен. Потому что Казахстан это ну, относительно развитая страна, которая по уровню жизни ну, по сути, равна России, если, там, понятно, есть своя специфика, но если вы возьмете все базовые экономические показатели, вроде ВВП на душу населения, по паритету покупательной способности, ну, и темп экономического роста, который, кстати, там даже повыше сейчас, учитывая стагнацию а, России, ну, и в целом уровень жизни, то Казахстан, он, по сути, на уровне с России, и оттуда к нам массовые люди не едут. Даже, даже русские.
0: Я какой массовой
1: миграции не наблюдаем. То есть у нас основные это три страны. Это э, Киргизия, это Таджикистан, это Узбекистан. Ну, а Туркменистан это отдельная страна, которая вообще отделена от мира, поэтому и с ними и так визы. Поэтому.
0: Если другие страны разовьются до уровня Казахстана, мы им тоже можем ввести без виз. Нужно да. приходить практически, то есть у меня нет никакой ненависти к мигрантам, у меня нету никакой ненависти к другим народам. А вообще для меня националист это тот, кто любит свой народ, а вовсе не ненавидит другие народы. К другим народам я отношусь абсолютно нейтрально, по как бы по умолчанию. А там уже если что человек натворит, так я к нему и отношусь, поэтому не надо путать националистов с нацистами. Вот нацисты не любят другие народы, а русские националисты это добрые русские люди. Мы ко всем относимся нейтрально,
1: хорошо. Но себя любим больше всего. Что? Ну безусловно, то почти. есть это как нормально, как свои интересы своей семьи, например, своего ребенка ты будешь ставить выше. Это не значит, что ты всех остальных ненавидишь и хочешь как-то их как-то им навредить. Но просто если выбор, кому помочь, ты поможешь своим. Я думаю, это вполне логично. Можно это перенести и на страну, и, соответственно, на политики, которые мы здесь проводим. Согласен. Поэтому открытые границы не нужны. Открытые границы только вредят. Да. Как относитесь к смертной казни? Знаете, вот здесь... Очень противоречиво, то есть одно время, вот тоже по молодости, да, когда, говорится, был молодым, гарычем, да, я был прямо ярым сторонником смертной казни, то есть я считал, что за некоторые преступления, ну, нельзя этих там не людей я бы даже там сказал да там маньяков там массовые убийцы да там людей которые там не знали там пытали кого-то там жестко и так далее ну нельзя их оставлять живых и справедливое наказание это смертная казнь однако сейчас у меня вот такая Спорная позиция, с одной стороны, действительно, я вроде как считаю, что ну, там, где все однозначно, можно было бы вести спорную э, смертную казнь, но два момента, первое, это там, скажем, цена судебные ошибки, и, к сожалению, бывают случаи, когда человек там просидел 10-15 лет, а потом за счет каких-то новых технологий или еще чего-то выяснилось, что он-то и не виновен, А а во-вторых, именно с точки зрения преступников, не факт, что пожизненное лучше, чем смертная казнь. То есть, разумеется, их должны содержать в максимально жестких условиях, но вот я реально не могу сказать, что, например, содержание в каком-нибудь черном дельфине или белом лебеде, по-моему, еще полярная сова, по-моему, три э, колонии, где самых опасных преступников держится, самые страшные преступления. М-м, опять же, не могу сказать однозначно, но я вполне допускаю, что э, там прям настолько ужасно как бы находиться, что смертная казнь для некоторых из этих злодеев могла бы быть даже в какой-то мере избавлением. Поэтому я бы не стал там прям на корню отрицать возможность смертной казни, но если, скажем, да, предположим, я, не знаю, иду со своей какой-то политической программой, то я бы этому не уделял какое-то значительное внимание и вообще это бы не стояло на повестке. Смотрите, я как социолог могу добавить к вашей точке
0: зрения следующее. Посмотрим страны, где отменили смертную казнь и где введен мораторий на смертную казнь. И вы очень быстро увидите, что там снижается количество убийств. Количество убийств. По статистике. Это социология, это чистая статистика. Поэтому... Если посмотреть, как изменилось количество убийств в Российской Федерации после моратория, а выяснится, что у нас тоже снижается. Но у нас до сих пор в три раза оно примерно больше, чем в Европе. Поэтому, мне кажется, как раз уже показала практика, что пожизненное намного лучше действует на количество убийств, чем на снижение количества убийств, чем на чем смертная казнь. Поэтому, да, я придерживаюсь той точки зрения, что нужно действительно запретить введение смертной казни. Смертная казнь возможно только в случае какого-то там военного положения, на войне, да, там,
1: на военные войне, трибуналы
0: да. могут быть, да, а в мирной обычной жизни вот это делать из государства убийца, массового плача это неправильно, это
1: нехорошо. Это мой личный взгляд. Угу. Сергей, в целом я с вами полностью согласен. Единственное, хочу сразу просто момент, потому что э, в своих роликах, а иногда они может быть длиннее, чем нужно было, но я стараюсь максимально четко проговаривать аспекты, чтобы прям ну вот человек бы захотел, но не мог подкопаться. И по поводу того, что вы сейчас озвучили, я опять же в целом вс- во всем согласен, но э, я считаю некорректно приводить статистику по числу убийств и связывать это как-то с мораторием. Потому что будем откровенная, пика убийств в России достиг в середине 90-х, там чуть ли не 40 тысяч помог, это безумно, или 30 тысяч, там колоссальная цифра была, и все-таки... Так знали по-моему, после 94-го. В 97-м. В 97-м, ну вот тогда, извините, Да-да-да, да, да, но это... давайте также будем все-таки... А, я не смогу сейчас подвести какие-то данные, но чисто по здравому смыслу а, количество убийств сокращалось первую очередь за счет улучшения экономических показателей, благосостояния населения, ну и в том, что э, количество именно банд и преступников сокращалось как за счет того, что полиция начала жестче бороться, так и за счет того, что они в 90-е сами значительно сократили свою численность. И поэтому все-таки я бы в первую очередь число убийств, и то, что сейчас в России, слава богу, это цифры меньше 10 тысяч, хотя все еще довольно высокие показатели, но значительно меньше, чем, скажем, 20 лет назад. Это в первую очередь именно с подобными аспектами. Ну а уже в десятые это камеры, новые средства, как можно найти убийц и так далее. Однако я соглашусь, просто точнее подтвержу то, что вы сказали, что я, например, не знаю ни одного примера, может быть, поправите, что, например, введение смертной казни помогло бы как-то наоборот значительно улучшить ситуацию с преступностью. Ну, Но, окей, у вас, может быть, своё,
0: своя точка зрения вообще без проблем. А, у нас же тут демократия. Вот, кстати, вы за демократию или за национальную диктатуру?
1: Нет, нет, я про э, я сторонник демократии, я за право голоса и за возможность и за свободу слова. То есть я не сторонник диктатуры. Угу.
0: А как вы считаете, возможно ли монархия в современной России? Ну такая нормальная ну, нормальная европейская монархия, когда есть и парламент, и конституционная монархия,
1: и как бы двор. А я прекрасно понимаю, о чем вы говорите, нет, невозможно. Почему? Потому что потому что монархии не осталось, не осталось аристократии, ее всю уничтожили э, в ходе революции, гражданской войны, и затем просто они уехали из страны. То есть я просто озвучу свою позицию, да, я не против монархии, в принципе, конституционной, да, то есть, скажем, если бы я был гражданином, там, Испании, э- Великобритании или Швеции Я бы абсолютно не имел Ничего против того, что у нас Во главе стоит монарх В случае той же Великобритании, это наоборот Позитивный момент, который привлекает большое количество туристов, и там на сотни миллионов всяких там мерчендайз продается, связанные с там с королевой, с монархией и так далее. Там на свадьбы также куча денег зарабатывается. и То есть это еще и экономически выгодная тема. Но я бы ничего а, не имел против, если бы в России, скажем, не было той э, революции, соответственно, октябрьской, ну и февральской, соответственно, и у нас бы, скажем, сохранилась монархия, но затем она э, плавно перетекла бы в конституционную, где у короля реальной власти очень мало, это скорее номинальная личность, я бы сейчас там не ходил с плакатом «давайте республику», «давай монархию» и так далее, нет. Но просто сейчас, мне кажется, это... Я бы даже сказал, нелепо как-то пытаться восстановить монархию. Потому, что, ну, а кого сажать на престол? А, ну, Или мы новую династию объявим? Я, я считаю, считаю, что
0: на такие вещи нужно решать на Русском соборе, и на Русском соборе выбирать. Но сейчас не та ситуация, чтобы этим заниматься по другим причинам. Это не актуально просто. Как раз потому, что вот Путин у нас есть. Вы поддерживаете право охранение и использование русскими огнестрельного оружия?
1: А Я, более того, я поддерживаю это право всех граждан Российской Федерации. Я однозначный сторонник легализации краткоствола. Угу. То есть я считаю, что свободный человек имеет право носить оружие. А еще я считаю, что вооруженный человек – это... Вежливый человек. Хорошо. И на самом деле, на самом деле, вот еще одна позиция. Почему, например, я считаю, что нужно легализовать краткоствол? Но при этом, как бы с травматами это вообще спорный момент, потому что травма. Создает ощущение безнаказанности. Сколько у нас регулярных новостей про стрельбу из травмата в общественном месте, в людном, а иногда даже с летальным исходом. Потому что человек считает, что, ну, во-первых, типа, ну я же не убью, ну, это штравмат. А во-вторых, ну, а что, я выстрелю, убегу, если там по камерам меня следят, то и не найдут. Хотя, конечно, сейчас часто по камерам уже и находят. Но! Суть в том, что когда человек официально получил оружие, оно, естественно, числится в базе, у него на него лицензия. И когда он применяет это оружие, у человека должно быть четкое осознание, что ты от этого никак не скроешь, и тебе за свои действия нужно отвечать. То есть, я думаю, количество какого-то глуп, то есть не будет иллюзии, что ты потом где-нибудь скроешься и тебя не найдут нет все пули отстреляны и там даже если ты там промазала просто из хулиганства там из дерева или откуда-нибудь еще там вытащит пули проверят по базе и к тебе придут mm-hmm. поэтому я считаю что это повысит ответственность э, владельцев оружия ну и плюс в целом я считаю это право человека на защиту э, своей жизни своего имущества.
0: Согласен с вами кто из русских националистов для вас стал ориентиром кого читаете может быть смотрите а,
1: Ну я в свое время да то есть мне в принципе близки были идеи константина крылова мы уже его упоминали. А, так в целом я не скажу что прям какой-то такой ориентир именно как личности, Uh, есть, ну и там, именно, как, которые как-то впечатлили. Я больше такую общую литературу, ну там, по политике, по истории читал и так далее. Но сейчас, да, уже также uh, не раз упоминали, меня вдохновил во многом пример Романа Юномана, когда молодой человек, по сути, неизвестный до 2019 года, смог провести такую успешную кампанию, причем, не будучи там, скажем, причем, продвигая взгляды, которые мне в целом очень близки. Вот, и поэтому, собственно, я и решил присоединиться к его организации.
0: Понятно, хорошо. По вашему, популярен ли русский национализм у молодежи, у молодых?
1: Ну, ориентировочно ну, а касались... до,
0: до 25 лет.
1: Я думаю, вполне да. То есть, как мы этого касались, то есть... А... Сейчас, то есть из-за того, что в Твиттере эти ребята очень громкие, да, и плюс там Навальные акции, да, есть якобы такое ощущение, что вот типа, как я уже сказал, леволиберальный. Но на самом деле взгляд, как показывает практика, молодежь до 25, она придерживается оппозиционных взглядов. Но при этом там есть как значительное число, да, вот леволибералов, условных СЖВ, так и безусловно людей, которые придерживаются правого взгляда. И опять же, вот, мое вот общение с там, соратниками и так далее по обществу показывает, что там очень много молодых людей. И в принципе многим эта тема также вполне близка. Но ну, и также, общаясь с подписчиками моего канала, там много именно молодых ребят, которые там на 10 лет. Младше меня там на 11 и так далее.
0: Народ, если вы придерживаетесь правых взглядов, подписывайтесь на канал и ставьте лайк, ставьте лайк под этим видео, а то что-то мало народу смотрит. Действительно, да, я, да, да, я писатель, втор... да, да. второго ватника забыл убрать, сделать его другим, и поэтому, может быть, меня
1: пессимизируют. Традиционный вопрос. Крым чей? Крым часть территории Российской Федерации.
0: Отлично. Смотрите, токсичные темы старого поколения русских националистов – это борьба с геями, борьба с евреями и борьба с прививками. Я вот пытаюсь объяснить людям, что это совершенно идиотизм, потому что борьба с геями никак не может помочь вам как бы созданию РНГ. Тут вообще разные вещи. Да? Борьба с прививками у вас скорее в дурдом может отправить, нежели чем в РНГ. И вот пытаюсь это объяснить, но никак не получается. Все равно есть такие люди, которые в этого все верят. Что бы вы сказали борцам с геями, борцам с евреями, борцам
1: с прививками? Ну, по поводу прививок. Я, например, сейчас не прививался от ковида, но только потому, что я им переболел в октябре. И я сейчас, в принципе... Дважды э, сдавал тесты на антитела, и там уровень довольно высокий. То есть, в принципе. Я в настоящий момент какой-то необходимости в этом, в принципе, не вижу. Но если, скажем, затем он опустится ниже уровня, когда это уже есть риск снова как бы заразиться, и плюс, скажем, пандемия также будет не ослабевать, я вполне допускаю, да, что в этой ситуации я сделаю прививку. Ничего плохого, ужасного в этом не вижу. И да, если... Вы у вас как бы антител нет, то в принципе я бы рекомендовал людям привиться. И в целом сейчас у нас нет кучи болезней, кучи болезней, которые еще просто про ну, были, от которых умирало очень много людей еще в начале прошлого столетия, как раз благодаря прививкам. Ну, в принципе, тут я думаю все очевидно. А по поводу евреев, то, но ну, это тоже очень забавно. Это знаете как меня э, на основании видео которых есть у меня на канале можно обвинить во многих вещах Вот особенно я часто критично отношусь к самой мирной религии на свете, ее защитникам. Но при этом вот в антисемитизме меня вряд ли можно обвинить. Например, я с большой симпатией отношусь к Израилю. Я тоже. Я считаю, это национальное государство, как раз. Абсолютно верно, абсолютно верно. У меня абсолютно такая же позиция в этом отношении также у меня есть друзья евреи хорошие знакомые и даже в публичном пространстве я например знаком и много раз уже виделся хорошо общаюсь с Александром Крыгиным а, так что в принципе как бы к евреям также никакого негатива нет Другой вопрос, что среди евреев довольно много людей, которые придерживают совсем других взглядов, чем я, так как, я не знаю, Евгения Альбац, скажем, да? А, но это другой вопрос. Это у меня к ней негативное отношение не потому, что она еврейка, а потому, что она, ну, совсем других ценностей придерживается и а, другие политики продвигает, чем которые мне близки. А, ну про геев я, по-моему, тоже сказал. То есть я не поддерживаю однопулые браки, легализацию их, но при этом я против какой-то дискриминации, и даже наоборот, вот я такой шаг, как мне говорится, может быть, экстре делаю и допускаю там законодательные учреждения некого партнерства, которые могут заключать в том числе и люди одного пола, который бы, ну, например, позволило им получать доступ к партнерам когда он находится или она в больнице, и проще урегулировать вопросы, например, наследства.
0: Очень странно, у нас как раз на еврейском вопросе немножко подвисал стрим, сейчас уже все Да, нормально. я тоже
1: обратил внимание, да-да-да. Мне кажется, это однозначно что-то там сионисты, у тебя. Это точно. Они, да. знаете, у них такой, видимо, триггер. Еврейский вопрос блокируем, блокируем. Блокируем транспорт. к
0: чертовой матери, да. да. А, Давайте на такие более интересные темы поговорим. По вашему поражению навальнистов случилось или нет? Вы считаете, что они потерпели поражение? Mm-hmm. Они проиграли или нет? Потому что я до сих пор не понимаю, почему они не поняли, что они проиграли. Но они же, очевидно, проиграли.
1: Ну, во многом, да. Не знаю, возможно... Тут тоже это были довольно серьезные споры. Давайте я объясню
0: свою точку зрения, чтобы вы не были были в затруднении. Смотрите, я поддерживал ту идею, что отравили действительно Навального. Я Я действительно считаю, что, скорее всего, его отравило либо государство, либо государственные структуры. Кто там приказ отдавал понятия, не имею, это неизвестно. Но у него было достаточно рациональное расследование, которое доказывало причастность определенных людей к этому, да, из ФСБ. Я, в принципе, поддерживал зимний протест в той или иной степени, но вот моя аудитория разделилась, часть русских националистов ни в коем случае не хотела поддерживать Навального, часть хотела его поддерживать даже без его согласия на эту поддержку. Mm-hmm. И я принял решение, что ну пусть как бы... Кто как хочет, так пусть и делает, и решает сам. Поэтому нельзя сказать, что я как-то мешал навалистам или боролся против них. Но я как социолог вижу, что э, ситуация была раньше такая. У Навального были самые крупные медиа оппозиционные. У Навального была самая крупная политическая организация. У Навального был большой рейтинг и известность. У Навального было было финансирование. И вот с этой точки зрения он все сейчас потерял. Сам Навальный сидит в тюрьме. Финансирование будет, после того, как они будут объявлены экстремистской организацией, будет прервано, по крайней мере. Да. Ведущие лидеры новонистов находятся за рубежом, те, кто находится здесь, арестовывают, сажают. Сама организация, вот этот фонд по борьбе с коррупцией ФБК, признана иностранным агентом, скоро будет признана экстремистской организацией. И его активно громится. То есть, как политическая сила, они перестают существовать. Они проходят такую форму, в которой русские националисты с двенадцатого года существуют. То есть, чуть-чуть ты вякнул, чуть-чуть начал делать какую-то организацию, ты попадаешь под статью, и привет, здравствуй, Колыма. Вот в этом смысле они проиграли. И я вижу, что нованисты, как какие-то фанатики, мне пытаются объяснить,
1: что нет, они выиграли. Вот в этом смысле мой вопрос. Я действительно В целом у меня по поводу аудитории Также произошло разделение Я считал, что Это дело принципа, хотя понятно Навальный мне сейчас идеологически Абсолютно не близок Хотя на самом деле, скажем, Навального Образца 2013 года, когда он Баллотировался на Uh, пост мэра Москвы я искренне поддерживал Я был наблюдателем я, я за него голосовал Я ходил на митинги в его поддержку Но сейчас, как бы, видимо, будучи все-таки Навальный таким именно популистом Он решил, что вся соль и весь движ Он именно вот в такой лево-либеральной повестке Плюс вроде как можно uh, большей симпатии у Запада вызвать Нежели чем выступая с каких-то правых националистических позиций, поэтому он перешел туда. Поэтому, естественно, идеологически Навального как там политика да, и его движение я не могу поддерживать. То есть, естественно, я бы за его партию, скажем так, На свободных независимых выборах Которые пока нам не грозят Я бы не проголосовал Но при этом я к нему с уважением большим Отношусь как к человеку И я к его поступку да, То, что он решил вернуться Также с уважением отнесся Поэтому я, ну как по моральным принципам Наверное, я не мог ну, Лично для себя не принять участие В протестах январских Где я был И... Но потом понятно, что протест захлебнулся. То есть лично у меня даже было ощущение, что выйдет больше людей. Но все-таки столько много людей посмотрел этот фильм «Дворец Путина», что там потом... Ну и Навального действительно он вернулся, его задержали, это ну такой был явный какой-то произвол, ну все это понимали прекрасно, причем как сторонники, так и противники Навального. И я думал, прям очень много выйдет, но вышло как бы нормально, но даже не те самые условные полмиллиона, на которые затем рассчитывал тот же там Леонид Волков, да. И после января мне стало очевидно, что ну пока в текущей ситуации каких-то шансов очень мало что-то как на что-то повлиять кроме того И когда, и они, на мой взгляд, сделали еще одну ошибку, когда, вот, например, созвали эти митинги, э -э, которые проходили в апреле, да, я тоже там, ну, я присутствовал, я там освещал, то есть я там, ну, не скандировал особо ничего, но как бы ходил, да, фиксировал, но в Москве это было безопасно, нас, по сути, никого не задерживали, в отличие от Питера. И я обратил внимание, что если еще зимой там, как пытались сделать какой-то посыл, что, ну, это не только за Навального, да, а это вот против этой коррупции, против этой системы, там, телефонного права, нечестного правосудия, если это типа всех касается, здесь весь фокус был максимально на Навальном, и мне кажется, именно поэтому протесты апрельские, несмотря на более теплую погоду, понятно, они были менее, они были малочисленнее, чем те, что мы наблюдали в январе. И действительно протест во многом выдыхается пока. И единственное, то есть у навальнистов самих по себе очевидно, что шансов как бы немного. Если какие-то новые протестные акции возможны, то уже на волне, скажем, после или перед, сейчас там, в зависимости от того, как будут регистрировать кандидатов на выборы в Государственную Думу, но там должна быть уже повестка не то, что вот Навальный, давайте его спасем, А именно против системы, чтобы люди разных взглядов, не только сторонники ФБК и Навального, могли к этому присоединиться. Ну, Пока это непонятно. Пока, вот смотри, да, я, смотри. скорее, не проигрываю, безусловно.
0: Вот, смотрите, я просто э, выступал, говорил, что, смотрите, вы ничего не предлагаете ни Навальный, ни э, его организации, ничего не предлагаете националистам. Почему мы будем за вас выступать? Э, зачем? То есть, вы хотя бы сказали, что у нас общегражданская повестка, мы хотим по таким-то, таким-то причинам выходить. Э, мы не против того, чтобы к нам присоединились там левые, националисты, ну, кто, кто Но как кто? было в 2011. Да, да, да. Когда Коррекционный совет оппозиции. Вы уж хотя бы, я не знаю, у вас куча народу за границей находится. Пообщайтесь с теми политическими эмигрантами, с тем, кто здесь пытается выживать. Ничего этого не было сделано в январе, они проиграли в январе, очевидно, да.
1: Однозначно. А, и,
0: в, и они в апреле повторили все то же самое на бис. Это, это первое, вот мне считает.
1: Я, я считаю, это их ошибка. Но, мне кажется, причем, да, причем в апреле они еще хуже сделали, как я это сказал. Да, да, да. вообще убрали какую-то повестку, кроме освободить Навального.
0: Я видел ваш стрим как раз на эту тему. Я посмотрел внимательно. Mm. Вот. И это первое. То есть, они не пытаются сделать общегражданский протест. Второе, Абсолютно. Второе, второй момент. Очень важный, как мне кажется. Черт, мысль вылетела. Ну, ладно. Ладно. Так. Я уже старый больной человек. Поэтому... Ни черта не
1: помню. Не, не знаю, это с возрастом не связано. У меня тоже регулярно бывает, что вот, вот мысли на языке, а потом через минуту вспомнил. Сейчас вот забыл, а потом вспомнил.
0: Ну, вот, смотрите, они не занимаются вот чем, они не делают последовательность, то есть, у них была идея с фонариками, ну, окей, идея с фонариками могла бы сработать только в одном случае, если вы постоянно ее повторяли, то есть, каждую неделю, бы там, в какой-то выходное люди бы выходили, тогда бы это начало бы работать. На первый раз никто не приходит, ну, и не должны приходить, то есть, это как реклама, работает только повторение. Вы вместо да? ее переделали, значит, в, в то, что мы сейчас подписи соберем почту и будем по почте людей вызывать когда будет 500 тысяч человек Нет. тоже как бы они не дождались пока будут эти 500 тысяч человек а, во вторых эти 500 тысяч никак не конверсировались в, в тут ну то есть вы же сами говорили что вышло даже меньше чем в январе да меньше однозначно ну, меньше. Ну, то есть опять не работает эта штука и э, я не знаю не знаю не знаю вот что. Я об этом вас изначально спросил. Как вы думаете, почему они до сих пор не понимают, что они проиграли? Что они стали как раз теми маргиналами... Раньше они русских националистов обвиняли в маргинальности. Но они сами пришли как раз в эту ситуацию. Они сейчас сами становятся маргиналами. маргинальной организации. У них остался только медиаресурс. Все. Все остальное, включая финансирование, это уже
1: проблематично. Ну, знаете, как с это... По поводу гори или там смерти, это несколько стадий. Видимо, сейчас в отрицании.
0: Окей, okay, ладно, давайте поговорим про выборы. Зачем русским националистам в них принимать
1: участие? Но а, это единственный способ, как мне кажется, хотя бы не, пытаться не быть, вот как вы сами сказали, маргиналами, которые превратились во многом ФБК и сторонники Навального. То есть это, безусловно, сложно, это проблематично, но если этим не заниматься, то... Ну, тогда просто можно сидеть дома, сложа руки. Ну ничего не делать То есть, но ну, просто я вот из тех людей, которые я вот слышу Ну, я так понимаю, вы, естественно, вопрос задаете, да, то есть это не обязательно ваша позиция, да Но вот от людей, у которых это прям вот позиция, типа, а вот зачем? Вот мне тоже сейчас говорят, зачем ты вот подписался? Понятно, юный манна там не изберут, ты какой-то фигней страдаешь и так далее а я говорю, а я не соглашаюсь. Во-первых, в любом случае, участие активное. Ты общаешься с обычными гражданами, которые там, может быть, не смотрят YouTube, или там на YouTube максимум там, какие-нибудь видосики прикольные смотрят, или там, не знаю, там... Обзоры машин, да, политика не особо интересуется. Однако в рамках Там предвыборной кампании, сбора подписей, ты можешь общаться именно с этими обычными людьми, которые в основном политику потребляют только из телевизора и пытаться им донести какие-то идеи. И то, что показал, например, парагра... компания Романа в 2019 году, это наглядно демонстрирует, когда он там проиграл этой кандидатки от Единой России 80. Четыре голоса, набрав там девять с половиной тысяч. Да, и при этом, если бы там Навальный поддержал его умным голосованием, очевидно бы, что победил. То есть в этой ситуации получается, что это такой дополнительный метод донесения своих идей. Потому что, до людей, которые не потребляют политический контент в интернете. То есть в интернете и так все неплохо. Понятно, что есть там какая-то доля и ватных там каналов, именно в том плане, который залазит, да, там, про кремлевских, но давайте будем э, говорить объективно, те, кто в основном большинство людей, которые потребляют политический контент, скажем там, в Телеграме, в Ютюбе. Про твиттер я вообще не говорю, но твиттером я не пользуюсь, и, слава богу, и не считаю его. Они не поддерживают власть. Значительное большинство этих людей. Здесь, ну не сказать, что мы полностью победили, да, но здесь все неплохо. И нужно выходить за пределы. А если не участвовать э, в политике, там, на низовом уровне, там, э, городской дум, ну, сейчас, понятно, не низовой уровень, сейчас речь о предвыборной кампании в госдум, но все равно ты э, взаимодействуешь, взаимодействуешь с людьми на уровне районов. И потом, там, скажем, в 2022 году будет кампания в муниципальные депутаты. В этом также важно участвовать. Потому что нужно выходить за пределы интернета, в, реальные, как бы, в реальное пространство. Без этого, мне кажется, каких-то изменений не произойдет, потому что мы там упремся в какой-нибудь там, потолок условных, там, тех же там, 30%, там, там, или сколько там сейчас не одобряют Путина. там 38 процентов, и все. А как будет там 60, там, 59, 62 процента одобрительно относиться, так и плюс-минус будет оставаться если мы будем ограничиваться только там деятельностью в интернете и только протестными акциями.
0: Мы с вами договорились, что мы до двадцати одного часа, 0,5 минут, да. да, да. да. Поэтому э, я постараюсь, как бы, все, чтобы мы так и сделали. У меня вопрос такой заинтересовал меня на стриме вашем. Вы сказали, что есть раскол элит в Российской Федерации. Вы утверждаете, что я он, он произошел. Да. Вот в чем он проявляется, по-вашему? Потому что я. А, нет, не я вижу. не тоже
1: что... Нет, ну я там не совсем так сказал. Я сказал, что этот раскол может быть, потому что внутри а, власти а, есть люди, которые, ну, совершенно разные группы. То есть есть, скажем, там, условные силовики, да, ну, то есть, ну, понимаете, ну, что там общего, какого там, не знаю, Патрушева и Грефа. я Кроме того, что они у власти, и они как бы поддерживают такого Путина, как такую общую фигуру. Но очевидно, что во взглядах на... политику, на общество, или там Кудрина того же, ну или еще кого-то вот из этого блока взять, они, даже того же Медведева, Дмитрия, да, они явно как бы тут не солидарны. То есть, Оскар, почему я об этом говорю? Если представить, что в России было бы такое действительное свободное политическое пространство с реальным парламентаризмом, эти люди бы не были в одной партии. Ну, или там не поддерживали все так единую Россию. Ну, потому что, как бы, ну, не совсем близкие по взглядам. И я говорил о том, что в случае огромного недовольства, это я особо подчеркивал, что если в России будут протесты пропорционально тому, что было в Белоруссии, то есть, когда, скажем, там в Минске с населением, сколько там, 2 миллиона человек, ну, или около того, вышло на улицы по 200 тысяч, то есть, если она там в Москве, не знаю, 2 миллиона выйдет, то, возможно, часть элит задумается о том, типа, а как с этим справляться, и если вдруг это будет очень жесткой э, силой подавленной, не дай бог с крови, то у нас, может быть, еще все хуже станет. То есть сейчас мы вроде как санкции, но как бы так, более-менее. Ну и в целом, как бы, может быть, для них это будет какой-то, знаете, таким моральным барьером, потому что, ну, одно дело там разгонять митинги дубинками, они могут думать, что вот, ну, на Западе типа так же разгоняют, да, ну и там сажать отдельных личностей, а когда это уже не будет работать, возможно, они решат, что как-то здесь что-то не так, и через свои каналы будут пытаться надавить на каких-то... Отдельных людей, чтобы там не было, скажем, жесткого разгона Как было, например, на Украине отчасти
0: Я вас услышал, понял. Единственное, что я могу сказать, что у меня есть масса возражений на эту тему. Да, пожалуйста. Вот смотрите, почему меня вообще это заинтересовало? Потому что э, я считаю, что очень часто, э, скажем так, люди, которые себя считают не националистами, а скорее патриотами, они говорят, что вот когда будет социальное ухудшение, когда будет, значит, холодильник пустой, тогда люди выйдут на улицы. Я считаю, что это э, смешная идея, потому что, что когда холодильник пустой, Люди будут пытаться зарабатывать, находить самую еду, пропитание. Они не okay. будут заниматься революцией, никуда на улицу они не пойдут. Они пойдут добывать хлебушек. Да? Это, во-первых. Как раз раскол элит для меня очень важный маркер, по которому нужно было приезжать в Россию Навальному в момент раскола элит, когда есть власти, когда есть явно группировки друг другом соперничащие за власть, за деньги, причем серьезно друг другом mm-hmm. соперничащие. А вот то, что вы описываете, это скорее не раскол элит, это такое, знаете, Это вот как в футболе. Берутся произвольные люди, они распределяются на две команды. Одни синие, другие красные. И они занимают все поле. Но это вообще не значит, что только синие и красные существуют в природе политическом. Это такая скорее схема управления политическим полем. Поэтому, когда вы говорите, что у Грефа и у силовиков у них совершенно, у Патрушева у них разные взгляды, ну формально вы правы, но вы обратите внимание, что и при Советском Союзе, и в Российской Федерации всегда делились на левых, правых, на госпатриотов и на на, прозападных либералов, но и те, и другие были слугами режима, и что самое интересное, внутри реальных кланов, которые борются за власть, всегда есть и силовики, и финансисты, потому что одни отжимают, а другие прячут на грабли. Поэтому сказать, что там между Грефом и Патрушевым какие-то проблемы, да не факт. Может быть, они вообще в одной кодле, и один прячет деньги другого где-нибудь в Соединенных Штатах или в Лондоне.
1: Поэтому я, я не вижу как... тут такого раскола. Это, понимаете... Ну, я, по-моему, может быть, я сказал термин «раскол», но я просто имел в виду, что, например, по сравнению с Белоруссией, где, как опять же, на мой субъективный взгляд, где все кто в элите лично обязан Лукашенко, и поэтому там такой как единый, ну и плюс страна все-таки значительно меньше, то у нас в случае каких-то реальных массовых протестов могут появиться те, кто своей группкой обсудит, решат, что, ребятам нужно встраиваться в новую волну. Просто в Беларуси таких не нашлось. В России, я допускаю, что такие могут найтись. Вот о чем я говорю. Я не говорю, что сейчас они а, будут воевать друг с другом. Если сравнить с Белоруссией, то там
0: был посол, по-моему, который перешел на сторону Координационного совета оппозиции. И еще там несколько человек. Причем ну, некоторые по личным, по, личным, по личным причинам у одного из них жена ушла к руководителю АП Лукашенко. <реклама> Поэтому, <реклама> ну, ну Я не знаю, может это совпадение, но как говорит этот, не думаю. Вот. Поэтому я бы вот что сказал. Может быть у какой-то старой элиты, элиты ну, ельциновской семьи, у какого-нибудь Дерипаски, могут быть какие-то проблемы с с путинским окружением, потому что он деньги получил раньше них, его слили, когда у него был конфликт с Соединенными Штатами, то есть есть он довольно много потерял в результате этого конфликта. Вы, если обращали внимание, он время от времени в прессе пытается что-то сказать, вот как недавно по поводу количества нищих, что-то сказал, потом быстро спрятал, да, это интервью. Ну, то есть у него постоянно какие-то бывают э, выплески. Так вот, я думаю, может быть, между старой ельциновской семьей и путинским окружением могут быть какие-то конфликты серьезные. Но пока я их не вижу, поэтому я так и зацепился. Мне было интересно, про какую раскол элит вы говорите. Окей, э, вот еще, мне кажется, интересный вопрос. Э, намечаются дебаты между Стрелковым и Юниманом. Надеюсь, они пройдут у нас на канале.
1: Вот. Было бы замечательно, да, я сегодня делал посты у себя там в телеграме про это Ну, точнее, обсуждал в чате
0: Очень смешно, потому что, когда меня раньше предлагали сделать дебаты между Стрелковым и Юниманом Я говорил, у них взгляды одинаковые Я не понимаю, по поводу чего они будут спорить и выяснилось, что да, окружение Стрелкова или, может быть, он сам, как-то неправильно восприняли Юнимана, не так его увидели. Ну вот я более глубоко изучал, я был у Юнимана на встрече, я с ним общался, вызывал его. И я до сих пор не понимаю, по поводу чего они будут спорить, потому что откуда я взял если стрелков честно, тоже, но... Откуда взял стрелков? Просто
1: по экономике будут спорить. Нет, ну откуда
0: взял стрелков, что Юниман это Крым не наш. Ну, непонятно. Он как раз криминал.
1: Последнюю претензию я его видел, что, мол, вы, типа, сначала чего-нибудь достигнете, а, ну, что-нибудь поработать, а потом в политику. Это такой, ну, странный аргумент, потому что где достигать? Идти во власть, работать? Ну, так себе, в армии служить. Ну, не обязательно в бизнесе чего-то добиться А потом тебе скажут, ну ты в бизнесе, а причем здесь бизнес и государство, и политика Совершенно разные вещи mm-hmm. Ну и на молодость тоже это крайне сомнительные аргументы И я просто тоже сегодня, когда к нашей встрече готовился Я не сомневался, что это рано или поздно всплывет Просто напомню, что Себастьян Курц, премьер-канцлер прошу прощения, канцлер Австрии Австрийской Республики, стал канцлером в 31 год, в 27 лет стал министром иностранных дел. Всю жизнь занимался только политикой. Ну, Начиная со студенческих лет.
0: Может быть, у Стрелкова такая позиция, потому что он не понимает, почему тому же Юниману разрешили проводить все эти собрания и так далее. Может быть, он может считает, быть. что Юниман лейлист какой-то, может быть, поэтому. Я не знаю. Я надеюсь, на этом самом на дебатах все это выяснится. Выяснится, да. да. И мне кажется, вот еще что его раздражает. Наверное, он видит, что у Юнимана очень технологично все сделано. Американский образец. И тут я уже как политолог политолог старый, политехнолог, могу сказать, что ну, это производит все впечатление, но поможет ли это победить, это вообще не факт. Поэтому зря Стрелков считает, что это какая то там признак чего-то. Нехорошего. Мне кажется, это, наоборот, хорошо, когда э, все так происходит организовано, четко, понятно, и э, вот, меня как раз, мне как раз нравится в Юнимане его умение использовать западные технологии. В, да, в, ну, в, я, в, я в...
1: как человек, который как бы отчасти, ну, вообще не полностью, но отчасти уже изнутри за всем этим слежу, могу сказать, что там действительно все на очень, мне кажется, высоком уровне.
0: Мы постепенно приближаемся к концу. Вот, э, да? э, расскажите мне про... Э, Давайте вот по конкретным вещам. По делу Скрипалей. В чем там
1: суть, по-вашему? Ну, мне кажется, реально их отравили. Часто я поначалу был безумно скептичен. У меня до сих пор на канале лежит стрим, где я с своим товарищем э, это обсуждаем. Э, это был буквально через две недели после отравления. Мы при... при ходим к мысли, что ну нет, ну блин, ну это вообще нолнейм, no ну зачем так подставляться, нет. Ну все-таки вряд ли непонятная история, может провокация ми 6 тоже не считаю как бы спецслужбы э, западные э, святыми ни в коем случае, но потом, когда через там, полгода или через сколько появились все эти доказательства, ну лично у меня особых сомнений нет. Кроме того, к сожалению, у нас есть примеры также из прошлого, где также... Людей, которые вопрос ну нафига ты это делаешь, все равно происходили, как знаменитые, например, укол зонтиком, да, этого болгарского диссидента пытались, по-моему, отравить к юбилею Дмитрова, да, Дмитрова политическую да, 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 да. партию Болгарии. Ну то есть просто казалось бы безумная Идея, зачем это делать? Никакой реальной мотивации, он никакой реальной угрозы как бы не представлял, но личный, якобы, не якобы, обидный, с дочерью, так далее. якобы с дочерью, якобы с дочерью Дмитрова он что-то крутил, вертел. Не ну знаю. то есть, Понимаете, это все даже не, То есть, понимаете, главный аргумент сторонника власти, мол, зачем, кому они нужны. Но видите все-таки какие-то личные неприятия, мысли о том, что ты предатель, а предатель должен быть наказан, видимо, имеют место. Поэтому я поначалу был крайне скептичен. Я я игру при желании можно это посмотреть, и это не стал скрывать, да, я признаю, что тогда я в это не верил, но, учитывая все факты, все доказательства, да, на мой взгляд, действительно, это факт.
0: У меня похожая ситуация вот с убийством Немцов было. То есть, я раньше считал, что это, скорее всего, сделали украинцы. Потому что: mm-hmm. Ну а зачем перед своими кремлевскими стенами, в районе, где ФСО работает, вы убиваете своего политического противника? Это какой-то бред по самоподставу, да. Mm-hmm. Ну а сейчас я посмотрел: они же взяли ключевую украинскую свидетельницу дурицкую, отпустили сразу же ее на Украину. Ну, то есть, если бы вы подозревали, что там украинцы, вы бы, наверное, на эту тему начали что-то расследовать. Да, а зачем вы ее отпустили? Значит, вы сами в это не верите. Потом, если бы они считали, что украинцы здесь виноваты, украинцы это сделали, они бы эту теорию бы хотя бы в прессе выдвигали. В прессе никто на эту тему не говорил. Соответственно, остается что? Остается то, что мы видим по расследованию. Участвовали чеченцы. Да, и чеченцы, пожалуйста, там. А там уже можете думать, кто это сделал и каким образом. Ну, понятно, что тут чеченский след наиболее реальный. Вы, кстати, про убийство Немцова что думаете?
1: Да, я из... Изна... Ну, в принципе, однозначно. Это, видимо... Ну, скажем, давайте так, я скажу аккуратно. Это пришло из Чеченской республики и, скажем так, не из... Низового и ни среднего звена. То есть, на мой взгляд, там напрямую. Тот, кто все подумали, да? Ну да, ну да. вот я думаю, это был, я предполагаю, на мой взгляд, это был прямой приказ. Хорошо, большой. Я не могу, я не могу сказать, было ли это согласовано с Кремлем, возможно, нет. Но я думаю, это был прямо, вот прямой приказ. Я придерживаюсь такого мнения. Да, мы наверное сейчас будем. Да, да. Я сразу хочу сказать. Хотя мы как бы общаемся уже полтора часа Но как бы все очень интересно Я бы на самом с удовольствием Еще бы, наверное, и полчаса, и час бы Да, пообщался я хотел заканчивать тем. Да, да, да но ну, я понимаю, естественно, да Поэтому заканчиваем Но я просто к тому, что как бы с удовольствием бы Вновь пришел в гости, да И если там получится там состыковать И, например, вместе там как в студии Да, тоже бы с удовольствием бы участвовал. Поэтому, принципе, Артём... я думаю, еще много тем Которые можно было бы обсудить Мне очень понравилось
0: с вами Общаться. У нас с вами практически идентичные взгляды, хотя разная система аргументации, поэтому это было бы полезно такие стримы проводить. Надеюсь, мы действительно пообщаемся, может быть, у меня на канале, может быть, у вас, посмотрим, как да. получится. Пойдем. И в студию я с удовольствием буду вас приглашать, и я только заранее вас буду говорить,
1: чтобы вы да. знали, что и как. Да, да, потому что, да, делал... Зачастую очень много, поэтому но если, скажем, там за недельку согласовать, я думаю, можно подобрать оптимальное время. Большое спасибо, Артем. Рад был с вами вам пообщаться.
0: Спасибо. Я поотвечаю на вопросы наших зрителей. А да, вам, а я тогда буду вам большое спасибо. Да, это было очень интересно. Об этом стоит задуматься. До свидания. Слава России. До свидания. До свидания. Слава России. Так, Ну, отлично. Мы отлично побеседовали. Я, в принципе, так и думал, что так все получится, потому что у ватного либерала взгляды крайне похожи на мои. Давайте, если вам интересно, я поотвечаю на ваши вопросы. Ну, давайте пока, наверное, поотвечаю на вопросы те, которые в чате есть. Если народ хочет позадавать вопросы, связанные больше с связанные больше с какими-то другими темами, то присылайте, естественно, донатами. донатами. И в первую очередь, конечно, я поотвечаю на вопросы наших спонсоров, потому что... Но они спонсоры И нужно их уважать Так, у меня, кстати, вам вопрос Вот Картинка, которая сейчас, где я Дальше нахожусь, у меня Огромное лицо не находится на экране Это лучше или хуже, по вашему взгляду? Так, гендерфлюид Слово ватник триггерит YouTube. ваш стрим выдачи опустится Его меньше людей посмотрят Гендерфлюид абсолютно прав Я слово ватник не убрал Я его поменял, но уже В процессе стрима И поэтому где-то раза в два у нас посещаемость упала, так что Гендерфлюид вы абсолютно правы, слово ватник считается каким-то там агрессивным сленгом, обзывательством, поэтому да, спасибо, что вы это написали, ну вот я к сожалению эту штуку пропустил, извините. Вот Гзак пишет, вы бы заранее видео анонсировали, Сергей, если возможно. Ну, вот как раз и получается, я анонсировал, но YouTube, видимо, эти анонсы все похерил, чтобы не не было видно. Видимо, подумали, что это плохо да ⁇ Йорж пишет Ватник ⁇ Ватник это красно-коричневый многонациональный советский россиянин, нататист еврозиоид, в 99 случаях срелинист Путин, нет, не может, абсурд. Нет, на самом деле ⁇ Ватником ⁇ обзывают тех, кто считает, что Крым наш с этой точки зрения вообще изначально ватник использовал в свое время голковский как символ такого советского человека который одет вот в ватник вот, потом советские взяли на вооружение эту тему и пытались ее к себе при, при, притащить. Чаще всего ватником обзывают, если ты выступаешь за единство русского народа, вот, за то, чтобы был единый русский народ. Но, как вы сами понимаете, вот эти советские сталинисты, как евразийцы, они таких, как мы, называют русских националистов, называют там нацистами, обзываются. В ответ я им говорю, что ну если я нацист, тогда вы потому что тот же сталин был известен своими педофильскими историями вот и скажем маньяк мохов как раз был сталинистом был большим коммунистом чикатила поэтому скорее вот педофилия это для вас для вас сталинисты для вас Поэтому, ну, тут есть еще такой, конечно, юмор, потому что, ну, вот, смотрите, нас искусственно поделили, пытались поделить все политическое поле на две части. Это госпатриоты, у которых Сталин в башке, и про западные либералы, которые за демократию и за рыночную экономику, но которые против русского народа. Ну, как какой-нибудь, я не знаю... Шандерович, да? Ну, естественно, я не принадлежу ни к тем, ни к другим. Сталина я терпеть не могу. Я за демократию и рыночную экономику, но я... Не русофоб, а наоборот. Я за русские интересы. Даже называется канал «Русские интересы». Поэтому для вас это и необычно, что То есть, вы такого раньше не видели. Вы привыкли, что либо люди прозападные либералы, либо люди госпатриоты, там, сталинисты. А я не то, и ни другое. И вот мой собеседник как раз был не таким и не таким, а нормальным человеком, который за свои национальные интересы выступает. Вот. Так. Алекс. Хостов. Я в школе был леваком, мозги в мое время нормально так промывали. Ну, в этом нет ничего странного. У нас есть один стрим, он называется... Так, немножко не туда улетел. А, стрим у нас был с Дионисом Коптарем, который назывался «Как я был сталинистом». Я лично сталинистом не был, но вот Дионис был сталинистом. Он стал сталинистом как раз в 90-е годы, когда увидел, что очень много врут. Вот эти прозападные либералы, которые тогда доминировали в СМИ. И он пытался другую аргументацию находить, и его кинуло к Сталину. Я примерно в то же время, когда увидел, что вместо того, чтобы заниматься русскими национальными интересами и улучшением экономики, они принялись воровать. Где-то после 1996 года я окончательно в этом разочаровался. Я тогда читал «Советскую Россию» и все такое. И у меня был момент, когда я к Сталину стал относиться чуть лучше, чем обычно. Но чуть лучше – это все равно означало, что он убийца, убивал огромное количество русских людей. Ну, просто в тот момент я пытался найти какие-то рациональные зернов, зачем он это делал, и в какой-то момент вот эту вот всю чушь повторял, что и нынешние сталинисты, что это было нужно для индустриализации, для быстрого развития экономики. Сейчас я уже понимаю, что это все бред, потому что Николай II безо всякого убийства русского народа развивал экономику и индустриализация при нем была гораздо сильнее и если посмотреть по процентам развития экономического годовым мы выясним что Сталин конечно Николая второму уступал ну и учитывая что Николай второй при этом никого не убивал не убивал в таком количестве русских ну естественно выбор Николая второго однозначно лучше так если вы во все это не верите окей посмотрите данные которые приводят Ленин, он говорит о том, насколько сильно развивался капитализм в России, и посмотрите данные по экономическому развитию Российской империи во время войны. Вы удивитесь, какими темпами и насколько правильно развивалась экономика в Российской империи. Идем дальше. Поэтому быть леваком в прошлом – это нормально, потому что промывают мозги. Лучше сейчас становиться правым. Да. Антон Минаев. ростовина Ростове-на-Дону 5000 росгвардейцев сгоняли мигрантов на рынке. Новость. Я не в курсе, не знаю, никак не могу прокомментировать. Алекс. НДПГ. Да, партия провокаторов. А и, альтернатив для Германии – наш выбор. Там очень смешная ситуация, поскольку… Германия в той или иной степени остается колонизированной, оккупированной страной, то у них очень сильно работают спецслужбы. Обе спецслужбы, у них, значит, там, как называется, организация по защите Конституции, она под британцами, а вот вторая организация, которая раньше была организацией Гелена, она под американцами, под СРУ. Так вот, очень смешно, у них правы, в некоторых правых движениях их пытались судить главарей, и выяснилось, что никого они судить не могут, потому что все главорей там все просто провокаторы из полиции, то есть, или из этой службы по борьбе там за конституцию, вот так, поэтому, да, партия провокаторов бывает такой, бывает, да. Митриск Никсберг, классические немецкие правы – это АДГ. Ну там тоже у них был раскол, часть людей вообще там стали такими открытыми геями леваками. Но там тоже люди работают, ими занимаются, да. Алекс Хостов, там из-за другого терки, после развала СССР Украина оставалось ядерное оружие, они передавали его ССР под соглашение защиты украинских территорий и суверенитета. Дело в том, что вы имеете в виду Будапештский меморандум. Но на самом слове меморандум, вот погуглите, что это значит. Меморандум – это значит заявление. Это не договор. То есть, это во-первых. Во-вторых, даже этот меморандум, его никак официально не провели. То есть просто там три страны, Британия, США, Россия, объявили, что вот забирают у Украины ядерное оружие и как бы, гарантируют территориальную целостность Украины. Но, конкретно, если брать тот же Крым, выяснится, что, ну, а Крым, он отсоединился от Украины. Почему? Потому что там провели референдум. Есть такая очень большая проблема в мировом законодательстве, да, межгосударственном. Одновременно исповедуются два принципа – территориальной целостности и право народов на самоопределение. В том случае, когда тебе нравится, ты можешь выбирать территориальную целостность, а когда тебе нравится, можешь выбирать право народов на самоопределение. Поэтому, например, отделение албанской части от Сербии вот приветствовали да, в какой-то момент. А вот отделение от Украины, там, часть ее, которая не хотела там жить, вот она не приветствуется. Но это чисто, чисто издевательство. Кто более сильный, тот и прав. Поэтому в данном конкретном случае референдум был, был. Я еще больше скажу. Дело в том, что Украина, то, что она отделилась, она тоже отделилась после референдума. Поэтому, если вы против отделения после референдума, тогда мы можем сказать, что сепаратисты, главное, это сами украинцы и есть. Потому что от а чего вы отделились? Должна быть территория СССР незлебимой быть. И все, возвращайтесь зад. Так, Влад ЕС, задумав опять по уши в геополитике. (кười) Ну, что-то геополитики особо не было, сегодня мы про национализм говорили, он касается в основном внутренней политики, поэтому, как всегда, Влад ЕС пальцем в небо попал. Дмитрий Сканигсберг. Кстати, большинство русаков Германии голосуют за альтернативу для Германии. Ну, может быть, не знаю. я с бывшими гражданами Российской Федерации, немцами по национальности знаком, они, я бы не сказал, что они за альтернативу для Германии голосуют. Так, Алекс, в прекрасной России будущего русские СЖВ будут сеять доброе вечное на территории Кавказа, за Кавказ и Средней Азии. Ну, правильно, я считаю правильно, нужно помогать. Помогать нашим добрым соседям в том, чтобы у них развивалось какие-то прогрессивные течение. Конечно, этим нужно заниматься. Э- этим нужно заниматься. Да. Уже этим сейчас начали заниматься, но мало. Надо больше. Так. Влад есть. Привет всем русским монархистам. Да тут особо нет никаких русских монархистов. Так. Алекс Хостов. Сегодня наркоманов лечить, а завтра кого? Не таких, как все, а там и до сухого закона недалеко. У меня точка зрения по поводу наркотиков следующая. Я еще когда был студентом-социологом, я посмотрел тенденции, все эти вещи, посмотрел введение сухого закона в Соединенных Штатах Сухой закон в Соединенных Штатах привел к возникновению мафии в нынешнем понимании этого слова в Америке. То есть, когда мафия имеет очень большое доминирование, оно имеет связи с государством и огромные капиталы. Все это произошло только из-за сухого закона. И, по сути дела, сухой закон был введен проанглийскими силами и с целью навредить американцам. Что и и получилось. Я считаю, что рано или поздно... Легалайс он будет по всем странам, и э, очень смешно, когда я это все писал в каком-нибудь там, я не знаю, в 94 что ли, году эту курсовую, и ну так сейчас все и происходит. легалайз происходит по отношению к марихуане, и он происходит в Европе, в Штатах, в Латинской Америке, в, в огромном количестве стран. Уже существует рынок марихуаны и так далее. Я считаю, что то же самое будет и со всеми остальными наркотиками, и э, я считаю, что алкоголь – это тоже. Тоже очень сильный наркотик, но, как вы видите, он свободно продается в магазинах. И, соответственно, будет то же самое со всеми остальными наркотиками. Хорошо это или плохо – надо обсуждать. Я э, не готов <смех> садиться за пропаганду значит легализации чего-нибудь. Ну, я надеюсь, вы поняли мою мысль, что нужно все это легализовать, сделать официальным товаром и вывести... Короче, у силовиков сейчас на продаже наркотиков это такая статья доходов нелегальная. Это темный, черный рынок, на котором они зарабатывают. Нужно их лишить этого дела. Вот. Точно так же, как и проституцию вывести оттуда и так далее. Это вообще не значит, что нужно хорошо относиться к наркотикам и к наркоманам. Я считаю, что относиться надо, разумеется, плохо тем же самым проституткам, но в Российской империи проститутки были легализованы, и велась определенная борьба, чтобы не было малолетних проституток, например. То есть смотрелось, что с определенного только возраста ты получала желтый билет и так далее. Это позволяло снижать венерические заболевания и так далее. Короче говоря, это все крайне неприятно, но это часть социальных законов, что все это есть и будет в дальнейшем. Но с этим нужно как-то аккуратно поступать. Так, идем дальше. Дмитрий Сканигсберг. Наркоманы представляют общественную опасность и должны быть изолированы до полного извлечения от зависимости. Я думаю, что если будет легализм, то эту тему как-то можно будет решать по-другому. Вот Героиновые наркоманы, они действительно представляют общественную опасность во многом, в основном для их семей. Хотя они в и в грабежах принимают участие, и в убийствах, то есть тоже есть такая проблема. Ну, вот ваша позиция, она тоже крайняя, просто с правого справа сектора. Такая же крайняя, как у этих людей, которые борются с наркофобией. Да? Что-то перебор какой-то. Надо наркоманов лечить. Да. Мне кажется, если они хотят быть излеченными, их надо лечить. Алекс. Ощущение, что ИСАОК развалили ради разделения Украины и Беларуси, остальное сопутствующее. И у Совок развалили, конечно, ради отделения Украины и Беларуси, чтобы ослабить русских. И я думаю, что сейчас РФ идет по тому же самому сценарию, но пока не очень получается, потому что вот мой собеседник считает, что русских в РФ где-то 80%. Я считаю, что русских плюс метисы, плюс украинцы и плюс белорусы около 85%, может быть, чуть меньше. Поэтому да. Поэтому не особенно, не особенно каменная чаша выходит у них. Но они хотели бы разделить Россию, если получится даже, чтобы и русские губернии развалились. Ну, то есть, чтобы они тоже там отделились, там, Урал отделился от Поволжи, там, от Сибири. Сибирь поделилась на восточную и западную, поделилась, Сиби... Дальний Восток отделился и так далее. Есть у них такое желание, но пока не очень хорошо получается. Так, Алекс Хостов, нарики представляют опасность, когда им нечем шарануться. Ну да. Алекс, Техас и Калифорния, Ц. Мексика. Я считаю, что это неправильная позиция. Я считаю, что они там сами разберутся. Влад есть, Как понять, что от человека в его собственной стране ничего не зависит? Он рассуждает от геополитики. Ну, понимаете, в чем дело? Я геополитики всегда рассуждал, но в данный конкретный момент вы просто опять пальцем в небо попадаете. Мы про геополитику ничего не говорим, говорим про наркотики. вы нам говорите, что мы про геополитику говорим. Влад ЕС, yes, вы лжец, смешной причем. Так, э, Ерш... Ерлх. Причем здесь вообще нацгосударство и территориальное устройство, унитарное или федерализм? Абсурдная реплика. Национальное государство может быть в разных формах. Оно может быть унитарным или не унитарным. Да? федеральном или конф... как это называется в Конфедера... виде конфедерации или в виде федерации поэтому тут ничего абсурдного нету и как вы понимаете русскую государственность россию так как все понимают по разному по сути как вы понимаете наци... национальное государство нацию государство тогда таким надо прочитать определение данного я много раз сталкивался с тем что я говорю вы поддерживаете рнг меня спрашивают, что это такое русское национальное государство меня спрашивают... Что такое русское национальное государство для вас? Для нас русское национальное государство это другое. Поэтому я этот вопрос и задал. Так. Никакого второго мнения здесь нет. Ну, на самом деле есть. Алекс, дело в том, что татары считают Башкир потерянным коленом и хотят ассимилировать. Башкир это люто бесит. Ну, Башкир своя история. Они были военным сословием в Российской империи, поэтому наверняка бесит, да. Алекс Хостов, да, татары башкир ненавидят ППС, Ну, они у них есть терки, в основном потому, что татары в Татарстане пытаются записать башкиров в татары, а башкиры в Башкортостане пытаются записать татар как башкир. Поэтому такая градус любви у них увеличивается с каждым годом. да. «Алекс, против татар башкир и наш ситуативный союзник». Я вообще так не думаю. Я думаю, что поскольку башкир в Башкортостане где-то треть, а татар в Татарстане тоже треть, то э, не совсем понятно, зачем им нужны национальные республики в таком случае, если у них титульные нации около 30% населения. Алекс, я просто из Казани, Хехед. Ну, то есть с 30% титульной нации вам вообще республика не положена. Ни к чему вам это. Ерш, введение визового режима тогда подразумевает демонтаж Евроразес. Почему люди игнорируют этот факт? А, ну, это мы уже обсудили. Так. Алекс Хостов, у нас тут Россия в кольце врагов. Не Россия, а РФ, РФ это не Россия. И в кольце врагов, потому что политику РФ проводит такую. Извините. Так. Алекс, молодая советская республика в огненном кольце врагов. Как СССР РФ начал, так и заканчивает Хихи. Да, безусловно. Потому что если у вас человек ненавистнические взгляды, и вы ненавидите большую часть своего собственного коренного населения, то у вас будет вокруг кольцо врагов. Потому что люди не понимают таких людей, которые ненавидят своих же, якобы. Да? Дмитрий Кунигсберг, Влад, ЕС, yes. а я, который с двумя вышками гляжу, что вы слишком образованные и защищены. Ну, это уже ругань пошла. Па-па-па-па. Дмитрий Шканцбега, у ДКБ тоже забавное образование. Абсолютно согласен. Вот у ДКБ. У ДКБ должно быть организация, которая помогает в случае военного нападения на его членов. И что? Вот когда России были проблемы с Украиной. У ДКБ помогало России? Нет. Почему? Потому что РФ какие-то в страны игры играет. Говорит, что мы ничего на Украине не делаем. Ну, в ответ, как бы когда у армян были проблемы с азербайджанцами на Горном Карабахе, помогали ли РФ армянам? Тоже нет. Поэтому у УДКБ это какое-то издевательство над здравым смыслом. Вот. Нужно его привести в нормальное состояние, наверное. Алекс Востов, русские не хотят работать не по законам РФ, а именно ТК. Русские хотят работать, но за нормальную зарплату. Люди э, русские не хотят быть рабами, поэтому они не хотят за 3 копейки делать все-все-все на свете, как хотят э, нынешние новые рабовладельцы. Вот так. Дмитрий Куниксберг, кое-где Казахстан выглядит даже лучше РФ. Э, да, да, есть. Есть такое. Так, Владимир Н. Русские тоже едут. Едут. Ир. Свободная торговля и рынок труда разделять. Значит, окей, вы правы. Спасибо. Ну, видите, значит, вы нормальный человек. Вы понимаете, когда вам аргументы приводят. Хорошо, спасибо. Но Еврозес это все равно во многом, это именно свободный трудовой рынок. Понимаете, когда свободный трудовой рынок работает только в одну сторону, то нахрена нам такой свободный трудовой рынок? Вот, например... Свободный трудовой рынок с Белоруссии нам нужен, потому что белорусы сюда приезжают, они здесь работают. И мы можем поехать в Беларуси тоже там работать. А, извините, много ли русских едут в какую-нибудь Киргизию и там работают? Поэтому зачем это русским, я не понимаю. Вот, а конкретно Торговая, свободная, межгосударственная торговля, там, товары, чтобы спокойно в Киргизии продавались, и киргизские в России, и российские в Киргизии, это логика есть какая-то. А вот именно свободный трудовой рынок с Киргизией, я не, не понимаю, зачем он нужен. Он не нужен. Дмитрий Куниксберг, я за смертную казнь в ограниченном виде с оговорками вроде суда присяжных с отсрочкой исполнения. Ну, мы это обсудили, я против. Ерш в прошлом в три раза выше убийства, а вы вычтите из статистики туринцев Кавказ, Среднеазиатов. Потом сравните один на 100 тысяч. Ну, хорошая идея, можете этим заняться, окей. Но я думаю, что все равно как бы э, отмена смертной казни она действует хорошо хорошо гуманизирует ситуацию и самое главное, государство не берет на себя роль убийцы. Государство становится тоже более гуманным. Алекс, снижается преступность, не тяжесть наказания, а скорее его неотвратимость. Согласен с вами, согласен, да. Но вы в курсе, что из 100% убийств сейчас находятся убийцы где-то в 30%, а 70%, видимо, остаются безнаказанными. Довольно страшная статистика. Я не знаю, насколько она верная, может быть, это туфта. Но вот я такие цифры встречал. Поэтому, ребятки, все плохо у нас с этим, все плохо. Дмитрий Никсбергу, ну положим не все, остались Романов, Вроде Ростислава, остались Рюриковичи. Да я думаю, что будет Русский собор, если тема возникнет по поводу монархии, там все решим. А сейчас как бессмысленно разговаривать Романова не Романова. У меня никаких как бы, фаворитов нету. Я вообще считаю, что любой русский, который сделал очень много для России, там военные победы какие-то, экономические свершения, он может претендовать на трон на Русском соборе. Ну, все. Вот Михаил Романов, он кем был? Он был фактически просто боярином из хорошей семьи, и у него родственник был патри... кандидатом в патриархи, по-моему, или патриархом, или что-то в этом духе, или митрополитом. Вот и все. Поэтому и это сработало, и Романова 300 лет нормально правильно. Так. Поговорите, ешь, тогда о восстановлении табеля о рангах и дворянстве нацеллиту, который необходим для восстановления монархии в будущем. Хорошая тема, но мы были по времени ужаты, поэтому я не мог на эту тему долго разговаривать. Поэтому извините. А эта тема очень долгая по поводу табеля дворянства и так далее. табеля о ранге и про дворянство... Такая тема интересная на самом деле про элиту, про то, как ее формировать, какими методами. Это даже не одна передача, а много, наверное. Так, Дмитрий Скюниксбергу. Оружие дисциплинирует человека. Ну да. Вот, циникл Angry Man пишет, что э, он сумасшедший человек, который врет про то, что живет в Симферополе. Хорошо, врет дальше, но не у нас на канале. Так. Людина ворвалась, господа. Так, Алекс, Крым, я бы сказал, не только наш, сколько многонациональный россиянский. Это очень плохо. Ну да, хотя Крым сейчас это отдельная республика, но ее пытаются делать многонациональной республикой. Это очень плохо, да. Так. Пишут, что эфир завис. Окей. Хорошо, он уже давно отвис. Про евреев. Да, все теперь наладилось. Стоп слово. Влад есть, но ну какой же эфир националистов без упоминания евреев? Вообще очень странно, Влад есть, если вы настолько трудный, э, мягко говоря, да, ну то есть у вас настолько низкий интеллект, что вы не способны понять, что в эфире националистов мы как раз говорили о том, что э, разговоры про евреев это токсичная тема, про которую лучше не говорить. То есть вы даже этого не понимаете. Влад, да ты тупой по жизни, <с excel> извини, ну тупой, ну невозможно, тупой. Ладно, э, хорошо. Алекс, э, ну как не упомянуть евреев, каноничных националистов, которых учиться, еще раз учиться? Ну, мне кажется, не стоит этим, уже этим заниматься. Алекс Хостов, они не только на новонистов наезжают. Э, уже непонятно, о чем это. Ешь, Влад, есть евреев, осуждает только совки сталинистов. Русских эфирах. это неинтересная тема. Да, именно так. Так, Алис Хвостов, а смысл выходить хотите как ВРБ? А как ВРБ? В ВРБ в РБ люди плохо выходили, поэтому там остался диктатор. У нас тоже диктатор, поэтому хотим мы как ВРБ или не хотим как ВРБ, у нас уже как ВРБ. И людей уже избивают как в Беларуси, у нас диктатор Путин как Лукашенко, поэтому что значит хотим как ВРБ? Уже все так и есть. Абсолютно тот же самый сценарий. Инервин. Так называем... Так Навальный еще в 2012 году слил протест, причем ровно тем же самыми методами, что и сегодня. Воля не станешь конспирологом. Ну... Ох. Разница есть, в 2012 году он после того, как протест уменьшился, он в политическом смысле поднялся, да? сейчас я бы не сказал, что Навальный сильно поднялся в политическом смысле. Ну да, в принципе он сейчас, если его отпустят, с ним спокойно встретится и Трамп, и какой-нибудь нынешний президент Байден, да, и президент любой страны мира с ним встретится, потому что он очень известен. И представляет, как в каком-то плане, он представляет оппозицию, которая, правда, где-то 23 тысячи человек в Москве их выходит, этой оппозиции. Но я бы не сказал, что они это специально делают. Мне кажется, они это делают, потому что вот они такие от природы, вот как Влад, видимо. Что-то в них есть от Влада, ЕС, да. Не будем уточнять, а то обидится еще новонистам на на у нас. Алекс Хостов, да, особенно после сайта с адресами, после чего пошла война, волна задержаний. Да, да, но надо сказать, что там не только после сайта с адресами, то есть, когда взломали их базу, якобы их сотрудник слил эту базу с подписантами, желающими выходить на улицу. Там еще фишка в том, что теперь используют видеокамеры. И люди, которые появляются на улице с лицами, со своими, да, незакрытыми, они все попадают в базы и по ним потом проходят и проводят профилактику. Это уже факт. Журналистов вот вообще пытаются посадить. Так что да. Дмитрий Скониксберг. Вот, это главный аргумент. Организация общения в офлайне это в нынешних условиях самый эффективный вид деятельности, разумеется, с осторожностью. Ну, понимаете, в чем дело? Вот... Вы скажите это Навальному. Вот у Навального была такая офлайн организация, и где она сейчас? Поэтому я думаю, что вы, конечно, правы в том, что нужно встречаться в офлайне, но я думаю, вести политические разговоры в офлайне и делать какие-то политические организации это до сих пор опасно и неправильно. Так Влад есть. Навального уже заклеймил, я отходил кофейку налить. Ну, мы вас заклеймили только что. А, Алекс Хвостов. Или Дерипаски. Кто там писал про 80 миллионов нищих? Дерипаской писал. А, Алекс Хвостов. Да, новую левую волну. Ну, про левую волну я, честно говоря, не верю. Туфта это какая-то. Потому что, вот, Ходорковский, когда сидел, он тоже там про левый поворот что-то рассуждал. Но До сих пор никакого левого поворота нет. Алекс. Так Юниман и Пашет снизу, он выборы выиграл, выиграл честно. Да, но только не фактически. А, Геннадий Угорев. А Артемов с Юниманом, интересно, тоже близкие позиции. А, а, если не врет Сергей Скудашов, то Артемов назвал канал «Русский интерес» подментованным, Поэтому а, я не проверял, но, сами понимаете, после этого у меня нет никакого желания говорить про Артемова вообще ничего. Вот Дмитрий Скник первый. Вообще, в непонятках претензии к роману из того же разряда, как им предъявляют претензии лоялисты и либералы. Леволибералы. Ну, понятно. Куала Харрис: у России есть два союзника Петров и Баширов. Шутка уже старая. Алекс, спасибо за гости. Русские вперед. Дмитрий Куницберг, слава России. Хорошо. Кала Харрис. много ли? Э, националистическое движение потеряло после болотной. Очень много. Э, были посажены лидеры, были э, разогнаны активисты. Причем вот все то, что сейчас с новонистами случается. То есть блокировали счета, проводили обыски, изымали аппаратуру. Все это было еще тогда. Да. Кала Харрис. знакомы ли вы с националистами, которые были бы вынуждены покинуть Россию? Э, да очень. много много таких националистов, которые покинули Россию, были вынуждены покинуть Россию. То есть, вот тот же самый Артемов, который вот теперь называют мой канал подментованным. Потом Константинов Даниил, он был вынужден покинуть Россию, сейчас находится в Прибалтике. Если я начну их всех перечислять, вы удивитесь. И все это было гораздо раньше, чем история СВБК. Вы просто не знаете историю России, к сожалению. А я знаю. Так. Йорш или еруш, сегментация, многонациональные советские россияне, троцкисты, новинисты, сталинисты-путинцы, окей, okay, русская нация... Ев, Синф, у вас приятный голос. Спасибо. Митрий Кёнигсбергу вечные меморандумы заключаются только на небесах. Меморандум – это вообще ни о чем. Меморандум – это типа, встретились два человека и заявили, что они хотят продать друг другу квартиру. Подписали документ о том, что хотят заключить сделку. Но это не сделка. Это желание заключить сделку. Разницу поймите, тогда поймете. Суть проблемы. Будапешский меморандум ничего не стоит, это только желание, а не договор. Дмитрий Сканигсбергу. Мои родственники одноклассники все за АДГ, оттуда инфа. Ну окей, мои знакомые нет. Станислав Ануфриев. Здравия. Самая большая проблема в России – это алкоголь. Согласен с задумыванием. Да, но это же не значит, что алкоголь надо запрещать. Надо заниматься тем, чем занимались в начале нулевых. То есть, переводили людей на пиво и на вино. Потребление вина и пива снижает уровень алкоголизма в разы. А потом нужно переводить на европейский стиль потребления алкоголя. То есть, немного, не часто. И чтобы здоровье не падало, и не было зависимости. Вот и все. Так, Влад есть. Межнациональные браки – лучше лекарства от желания повоевать с соседями. Это абсолютный абсурд, потому что межнациональные браки были, например, в Баку. Между армянами и азербайджанцами. И вы будете смеяться, когда случился конфликт, все эти межнациональные браки больше всего и пострадали поэтому вы несете ахинею вы ведете себя как нацист который занимается евгеникой поэтому я же говорю влад у вас с интеллектом какие-то проблемы так станислав ануфриев скоро из-за алкашки работать будет некому на все столы уже некому работяги стадом спиваются и отчаливают с высоту не согласен с этим количество употребления алкоголя русскими неуклонно снижается. Сергей Кудашов. Вру, вру, я тоже постоянно вру, там да, тайм-код и ссылку. Ну, Сергеец Кудашов, я не считаю, что вы всегда врете. Я конкретно сказал, что вы врете по истории с Навальным и по его делам. И соврали или перепутали там одно дело с другим. А когда я вам на это указал, вы начали говорить, что я не прав. Ну, сами бы проверяли свою информацию. Тогда были. Дали тайм-код и ссылку. Хорошо, я посмотрю, проверим по Артему. Владимир Кирьянов. Цены в Крыму космические. В январе покупал 7 дней, май за 100, Р, теперь 200. Ну да, сейчас откроют Египет, будет подешевле. Ну все, все, всем спасибо, спасибо, что нас смотрели, спасибо, что подписываетесь на наш канал, спасибо, что являетесь нашими спонсорами. Всем счастливо, всем пока, слава России, русские вперед. У нас следующий стрим будет, скорее всего, в пятницу, но есть некоторые, некоторые события, которые могут этот стрим перенести. Я пока не уверен, случится это или нет. Ну анонс анонс, думаю, будет в пятницу, вы по анонсу поймете, будет ли что-то или нет. Все, всем счастливо, всем пока, слава России!